0: Eu sou o father do meu filho. Tate Bayou! E te amo, Mario!
1: Vai ter a truchissa! Spectrum! A crona!
0: Bem-vindos, nerds,
2: ao podcast do Nerd Box!
3: Nerds ao podcast do Nerdbox Aqui é o Pedro e Mandalorian É a nova esperança para Star Wars
0: E aí galera, aqui é o Márcio E tenho dito
2: E aí gente, eu sou o Lucas E o episódio que se chama A Jedi deveria ser a cidadã Tá bom? <risos>
1: E hoje?
2: Okay, não. Vocês não entenderam, velho? Vocês não entenderam mal, ah, mano. Não, não entendi. Não é possível, mano. É que, tipo assim, né, velho? Ela foi banida, né, a soca, velho, do conteúdo Jedi. Então, ela não é mais Jedi, é uma cidadã. É um meme, velho. Faz ah, que... foda, né, velho? Olha. <risos> tá bom, tá Porque Eu não falando tudo isso hoje,
4: mas tudo bem.
3: Você tá falando, eu acredito, Dr. <risos> E hoje, nerds, para falar de Mandalorians, trouxemos aqui a menina que participou da nossa trilogia Star Wars, o podcast, Thaís, como você tá, cara? Bem-vinda de volta.
4: E aí, gente, eu sou a Thaís e mais Star Wars é um trabalho difícil.
3: Olha, é um trabalho muito difícil, cara. É um trabalho, assim, que, é que
0: beira o impossível.
3: Uma hora você ama muito e uma hora você odeia muito.
0: A gente merece uma medalha pra gostar disso aí.
3: É? Então... Mas quem merece uma medalha de verdade é John Favreau por ter feito essa série maravilhosa E hoje estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Ver Mandalorian Comentar essa, esse presente para quem é fã de Star Wars Esse ai como eu tô feliz de gravar esse episódio de Mandalorian Porque né os, os outros dois últimos episódios que a gente fez Star Wars só foi metendo pau né Então é bom trazer algo bom de Star Wars de volta né então é isso nerds, coloque seu capacete, carregue seu baby Oda e bora para o episódio de hoje. Da Lauren, a segunda temporada Chegou nesse ano de 2020 Na verdade, ano passado de 2020 Então foi a luz no fim Do túnel, se a gente pode dizer E é bom que chegou essa temporada Porque a gente tava com gosto amargo de Star Wars Na boca, por causa de episódio 9 e de decisões horrorosas De famílias, e a gente tem a noção Que o Palpatine um dia transou na vida Eu Acho que é bom sempre relembrar
1: disso <risos> não,
3: não é
0: bom lembrar não, velho <risos> Ah, Quero gente...
4: esquecer, obrigado.
0: A gente tinha desistido de tudo já, né, velho, em relação a Star Wars. Aí surgiu essa coisa linda. Olha, rapaz... Ó, mano, e assim, é, Mandalorian... Não sei vocês, mas quando foi
3: anunciada a série, a primeira temporada... Eu, eu nunca imaginei que o futuro de Star Wars ia ser... O começo ia ser com Mandalorian, mano.
4: Mano, nem eu. Eu já tava, tipo... Tanto que eu nem procurei pra assistir, eu fiquei, tipo, ah... Nem tô tão afim, sabe? Tipo, foi mó ruim o, o último filme. Mas quando eu assisti, eu falei, por que eu não assisti isso antes?
2: Somos dois, cara, porque... Meu Deus do céu, cara. Essa série é espetacular em todos os sentidos, mano. Não tem um episódio ruim, beleza. Um ou outro lá. Mas a maioria, <risos> a maioria, mano, não tem como. É, é, é tipo... É um, é um corte de cena perfeito, os caras vão direto porque, pro o que eles querem mostrar pra gente, sabe? Não tem enrolação, e isso eu acho muito bom.
0: Não tem um episódio ruim, ou outro Olá, lá. Ou mas... outro,
2: né? <risos> um outro lá em Tatooine. A gente é releva, né? <risos> não, é, já, já vamos
3: começar a discordar aqui, já, então. Vamos começar a discordar logo no primeiro episódio.
2: Não, 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 não. Eu, eu gostei do primeiro episódio. Tô falando do primeiro episódio da primeira temporada. É ah, tá. aí não, que é ruim, velho. Não, o episódio aquele ruim, episódio tá não, episódio ruim, ruim da primeira temporada é aquele lá da aldeia.
3: Que eles ensinam os villagers ah. lá a treinar. Não, é horrível aquele episódio.
4: Sim, não faz sentido nenhum. O que menor sentido. É Tempo.
3: Bom, o primeiro episódio de The Mandalorian é o capítulo 9, né? Que chama O Xerife The Marshal Que é o episódio onde o nosso querido Mando Se que a gente pode se chamar assim carinhosamente Ele volta pra Tatooine pra ir em busca de mais Mandalorianos, né? Porque na primeira temporada ele descobre que muitos morreram e aqueles que sobreviveram estão espalhados aí pelo universo de Star Wars. E ele tá em busca deles, né? ele chega em Tatooine. Que ele recebeu a informação que ele tá em determinado local de Tatooine. Onde ninguém sabia que existia ainda. ele foi lá em busca de informações. Eu queria falar que... Esse... Muitos falaram que esse é o pior episódio da temporada. E eu discordo plenamente. Porque eu acho esse episódio muito foda. Porque ele com certeza... Tipo, tipo de homenagem pra filmes de Velho Oeste, mano. E cara...
2: É tão perfeito, porque logo no início, né, o Mano já entra assim, então, você tá com a armadura mandaloriana, você é Mandaloriano e tipo, eles, eu não sou Mandaloriano. você quer a armadura, então vem pegar, e tipo, os dois ficam meio que se encarando assim, fala nossa, que foda, velho.
4: <risos> nossa, real, eu não tinha reparado.
3: <risos> mano, é um episódio de Velho West, mano, é maravilhoso, porque quando ele chega no bar pra confrontar o,
2: o mandaloriano lá, o fake Mandalorian, é o Kobe Vance, cara. Kobe. Ele. Mano, e pior, velho, é que ele é um personagem direto dos livros, né, cara? Que é da trilogia Aftermath, velho. Que é uma trilogia muito boa, velho.
3: Ó, oh, o Adrião, ele vai ficar dando essas curiosidades aí, porque ele é o mais fã de Star Wars aqui, e ninguém tem paciência
2: de ver o universo expandido, e é isso, tá?
4: Que é... <risos> pede de Star
2: Wars. Que é, pede de Star Wars. Ah, mas não vai esperando aí assim, velho, que eu não sei tudo não, tá? Eu só sei algumas coisinhas. <risos> mas falando de Velho Oeste, mano, muita coisa
0: no Mandalorian foi inspirada no Velho Oeste. A própria trilha sonora, mano, é muito Nossa, aqui Velho Oeste. mano. demais, demais, demais. Maravilhosa. Pô, quando ele chega na vila lá de Tatooine,
3: a música, tipo, todo o ambiente, sabe? Todas as pessoas olhando aquele, aquele, aquele estranho chegando, né? E o cara chega num bar em Tatooine. E, tipo, tem até aqueles vasos, tipo, que é, parece que é pra pessoa cuspir, sabe? Bem Velho Oeste mesmo.
2: E, mano, sabe qual é o mais legal? É que, tipo assim, é... eu acho que toda toda série envolve muito isso Velho Oeste, como o Márcio disse. Porque tem muita da mitologia, mitologia de Mandalorian, né, velho? Porque a, ma a maioria dos mandalorianos, né, já tem meio que uma pegada assim, não gosta de... De meio que simpatizar um com o outro, né? Porque é mandaloriano, gosta de guerra, gosta de treta E é muito legal porque mais pra frente Daí a gente comenta mais pra frente no episódio, né? Que é o episódio onde o Boba é, e o Mando se encontram com a Bocatan E aquela assistente dela, que eu esqueci o nome Que tipo, é uhum. basicamente uhum. Velho oeste aí, velho Isso é muito legal não,
3: é, é exatamente isso, mano, e a, o primeiro episódio é uma homenagem ao filme de Velho Oeste, Homem, Homem Sem Medo, é filmes do Clint Eastwood, principalmente. É, cara, eu, eu amei muito esse episódio, muitos falam que é o pior, e eu, eu discordo, tô aqui pra discordar. Eu acho ele muito legal, porque assim, ele fala, ah, é, o Mandalorian vai cobrar o cara, né, que eu esqueci já o nome deles. Convivente, convivente, é <risos> isso aí. Ele vai cobrar, ah, já que você não é Mandalorian, então pode devolver a armadura, né? Ele falou, não, eu só vou devolver a armadura se a gente terminar um serviço. E aí ele vai descobrir que ele vai ter que enfrentar um dragão, né?
2: Aquela porra é um dragão, né? É, sendo ninguém... É, é um, é, um, é um dragão, só que chama Crate, alguma coisa assim, velho. Mas é um dragão, basicamente. É Crate, Dragon, alguma coisa assim, velho.
3: É, ele descobre que vai ter que ir lá, né? Matar o... <risos> o dragão para ele devolver a armadura para ele, né? E assim é um episódio muito simples. É isso que acontece e aí a gente vai descobrindo também um pouquinho do passado do Vent, né? Como ele conseguiu a armadura de Mandalorian e é bem legal. Eu achei muito show também. É um episódio bem simples, mas é é isso que Mandalorian também traz, né? Episódios curtos, curtos. Né? Esse aqui tem quase uma hora, mas é. <risos> Mas é um episódio tipo de começo, meio e fim, sabe? Umas histórias fechadas que tem um segundo plano contando uma história principal, né? E eu acho que isso que é o mais... É uma das coisas que eu mais gosto de Mandalorian.
0: A maioria dos episódios funcionam assim, né? É um episódio ou outro que às vezes não termina, não é fechado no outro, né? Mas grande parte realmente tem as histórias fechadas já. É muito bom isso.
2: Exatamente. E, e é muito legal também conhecer né novos personagens que vieram dos livros, né? Porque é mais, é, como posso dizer, adiciona muito mais sobre o universo expandido, sabe, do, de Star Wars, o que, assim, a Disney tá começando a perceber que vale muito a pena fazer, um, contar um pouco mais da história do universo expandido, porque tem muita coisa, cara. Mas tem muita coisa, muita, muita mesmo. Trazer o Cobbivente, que é um personagem muito renomado, pelo menos eu imagino na teologia Aftermath, cara. A gente conhece novos personagens legais. E uma coisa que eu acho muito legal é que quando você vê ele, você fala, não, não é possível que esse é o Boba Fett, né? Porque a armadura é do Boba, mas você vê um cara magrinho e fala, não, não é possível que esse cara é o Boba. Não, eu queria saber de vocês
3: já, já tinham sacado que aquela armadura era do Boba Fett? Eu não. não eu
4: sabia que eu já tinha visto, mas a memória, assim, de saber exatamente quem era, não.
2: Cara, eu acho que eu só peguei um pouco por conta da anteninha do capacete, sabe? Que é, não é uma antena, mas é que meio que uma mira, sabe? Que você levanta e abaixa. Ah, mas pra mim era, tipo, tudo muito padrão as armaduras é, então. de Mandalore. É mais, tipo, né, velho? É teoria, né, minha? Eu ficava teorizando, nossa, será é que eu boba, será que é tô boba, mas é
0: ah. Então, a única coisa que eu pensei é que... Porque no início não percebi nada, aí foi passando episódio, foi passando um tempão, falei, porra, será que é do bobo aquela roupa, velho? Porque eu tinha visto recentemente o, o Mazarte do Boba Fett. Aí eu olhei e falei, nossa, é parecido, né, mano? Será? Será que não, é? E era, E né? era, realmente.
3: Cara, mas a, a todo o plano de ele, né... Olha, eu, sério, eu tô muito velho, pessoal, porque eu não lembro nada de nome dos personagens, nada das criaturas, então, sério, se eu falar bichinhos do deserto, vocês vão entender que é aqueles caras que, enfim, matou o tio do Luke,
2: né? <risos> e depois que o Anakin foi lá, matou as mulheres, as crianças, todo mundo, né, velho? O povo da areia, né? Isso, o povo é. da areia, é, né? É o o povo da areia.
3: Obrigado, caraca, tô... tá ruim, mano. E com o povo da areia, né, eles começam a armar aquele plano pra matar o dragão e é muito da hora. E assim, e aí a gente começa a ver que a série de TV da Disney Plus tem um orçamento foda pra fazer, né? Coisa legal, né, mano? Caraca, porque aquilo lá, lá é cena de filme. Putz, mano, pior é que é
2: muita verdade isso, porque, assim, na primeira temporada não tem, não tem, eu acho que ela não teve muito orçamento, né? Mas na segunda, cara, quando eles descobriram que The Mandalorian valia a pena continuar porque tava dando muita grana, a, o primeiro episódio é realmente uma cena de filme. É muito lindo, cara. É toda a, a cinemática, o ambiente. Isso é muito muito filme, sabe? Não, você não vê em qualquer série ou alguma coisa assim. Isso é muito legal, mano. É totalmente divertido.
0: Fora que eu rio horror isso naquele episódio, mano. Aí ele leva o boizão vivo lá, né? Pro dragão comer. Aí o dragão vem e não come o boi. Come ele. Muito bom.
4: <risos> é umas piadas tão de tio, assim, né? Mas é literalmente isso. É um humor fácil pra você dar risada.
3: É exatamente isso, cara. <risos> Sem falar que toda vez que o, o Mando tava pra se ferrar, assim, eu focava na cara do Bebi Oda e... Velho, que desgraça de boneco que tu olha e já começa a passar mal de fofura, mano. Você não consegue nenhum... Cara, qualquer coisa que o Bebi Oda faz... Você fala, oh meu Deus do céu.
4: Exatamente, mano. Eu achei que era, só, que era só eu, porque eu falei, não, ele é bonitinho. Mas conforme eu fui assistindo, eu tava, tipo, a qualquer momento a minha cabeça já tava pro lado, tipo, meu Deus, que negócio bonitinho.
0: Quando a câmera foca no Baby Yoda você, você fala, pô, vai ficar tudo bem. Se a câmera foca nele, vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem. <risos> Exatamente.
4: Bicho, verde, enrugado, pode ser tão
3: fofo, <risos> alguém me explica. <risos> Ai cara, mas ele é muito fofo, desgraça de bicho fofo Mas aí eles conseguem derrotar o, o dragão, né É bem legal também, assim, né Que eles, Ele até acaba comendo o mando E o mando estoura ele entra pra fora, né Isso é muito foda, né, velho <risos> Aí o cara devolve né, a armadura pra ele, né Que era o trato Bem que o Mandalorian foi O Mandalorian, Mando, Jindarian como você quiser falar ele foi bem cuzão, né? Porque a única forma de medida contra qualquer intruso pra aquela vila era aquela armadura, né? E, tipo, o
0: cara tirou isso.
4: Exato, ele ainda tava bem rígido com as regras dele no começo.
2: É, né? No começo foi um capacete, né? Foda-se as regras. Mano, o é pior é que eu gostei bastante da evolução dele. Putz.
4: Eu também. Ele foi. Ele foi crescendo e vendo além da, da cultura dele o que ele tinha aprendido desde criança.
2: E eu, eu acho que, tipo, o que mais teve. O que mais deixou ele, sabe, abandonar meio que essa cultura dele foi muito mais o paternalismo que ele tem, né? Com o BBO da cara aí. Eu achei isso muito fofinho e bonitinho. O que tava na hora dele perceber que
0: a turminha dele já não valia mais de nada, né, velho?
3: Legal, agora gostosinho de assistir, mano. Nem parece que tem quase uma hora, passa muito rápido. Nossa, é Star Wars com o Velho West. O que, que eu posso pedir mais, né?
2: É, sem contar o final, né? Que é o que a gente tá pedindo. É, verdade.
0: Eu nem sabia que esse tinha sido o episódio que o pessoal menos gostou. Eu me diverti pra caramba, cara.
4: Os episódios da segunda temporada, eles são muito bons e muito mais fluidos de assistir. Não que a primeira tenha sido ruim, mas o da segunda é, tipo, muito superior.
1: Ou você é um Jedi? Eu
3: sou. Agora a gente vai falar que pra mim é o pior episódio da temporada de longe. <risos>
0: <risos> é um episódio ah, que
3: carinhosamente eu chamei de A Dona Sapa.
0: Tem o da dela,
3: velho. Não, gente, perdão, Nossa. mano. Esse episódio eu não tanco, mano.
0: Tem o
2: maldó dela. Mano. Não, Pô, mano, eu, ah, mano esse episódio é bom, velho. Eu, não eu é, gosto. não é, Adrião. Eu, é eu, é. <risos> eu gosto, eu gosto desse episódio. Eu
3: gosto. Adrião, mano, da onde surgiu aquelas ex wing no final, Adrião? Me fala, Adrião. Eu tô quase chorando já. <risos> esse episódio, eu revi ele, porque da primeira vez que eu tinha assistido, eu tinha até passado. Eu falei, não, beleza, ok. Aí eu fui rever, porque minha irmã tava, tava assistindo também. Aí eu falei, ah, não, mas o episódio é muito ruim, cara, desculpa aí, velho. Olha, pra falar que ele não é totalmente ruim, a cena que o, o mando tá conversando com as X-Wing lá pra dar o bip é muito engraçada.
2: Eu é que é muito mesmo, porque a Razor Crash ela não tem esse bip, né, velho? É, exatamente.
0: que foi o episódio que eu menos me diverti assistindo, mas eu ainda fiquei com mó dozinha da sapa,
3: velho. Não, tudo bem, não É, dó da, 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 da nossa sapa, mas é... não.
0: Por que você não gosta do episódio, nego?
3: Ah, mano, eu achei ele muito desconexo com tudo, sabe? É tipo, ok que são histórias fechadas, mas eu achei que ele extrapolou algumas coisinhas, tipo de Deus Ex máquina sabe? Que as coisas têm que dar certo. Porque, mano, eles caíram no meio da neve do planeta. Para pra pensar, o episódio inteiro o Mandalorian ficou, ah, como sair daqui, como sair daqui? E sendo que era só ele ligar o motor, tá ligado? Sendo que era só ele sair. Por que ele demorou tanto, sabe? Tipo, ele teve que uma aranha gigante aparecer, para ele começar a ligar o Razorcraft, pra ele sair de lá. Aquele
0: final não tinha como eles saírem vivos de lá, né? Então!
4: Não, eu acho que só serviu mesmo para apresentar lá os pilotos lá da... É, não sei falar o nome da nave mais, gente. Rexwing. <risos> Exatamente. É, porque depois, mais para frente, eles nomeiam lá... Caramba, qual é o nome da menina?
3: Ah, não lembro também, mano. Ah,
4: Sim, a linda do mundo.
3: É, a que luta MMA, velho. o nome.
4: Caramba, como é o nome? A paraquedista.
2: Isso. Nossa, eu tô tentando lembrar o nome também, não lembro.
4: É, ele serviu só pra apresentar os caras que depois nomearam ela lá e deu um, um pico, né? Uma pontinha pra séries mais pra frente que a, que a Disney vai fazer com os xerifes lá da República, esses negócios. Eu acho que foi literalmente só pra apresentar outro spin-off.
2: Eu não sei. Assim, eu, eu acho que esse episódio teve um pouquinho a mais também. Eu quero dizer que, por exemplo, esse episódio, se você for perceber, tem muito tem muita transmissão de, tipo, paternidade de pai pra filho ou de mãe pra filho. Porque a gente consegue ver isso bastante entre a, a sapa e os ovinhos dela, entre a aranha gigante e as aranhas. E, tipo, eu acho que esse foi o um episódio onde... Pelo menos na minha visão, né? Onde o mando começou a perceber que ele tem uma criança pra cuidar, só que ele não sabe como cuidar da criança. E o que eu acho que aproximou bastante o relacionamento dos dois, sabe?
3: Caraca, mas precisou vir uma aranha gigante pra ele perceber que ele tá cuidando errado da
2: criança? Ah, cara, eu não sei como que se passa na cabeça do cara, então... Ah, mano, mano lá, essas né? essas
3: aranhas gigantes eu não colei também, mano, eu achei muito genérico pra Star Wars, sabe? Aham. Uhum. achei, tipo, ok, Harry Potter também tem isso, sabe? E aí, pra mim, Harry <risos> Potter é 10 vezes melhor.
2: Ah, uma pergunta, uh, mano, você lembra daquelas aranhas lá em Rebels, velho, naquele planeta onde o pessoal tá, tipo, escondido do, do Império? Não. Putz, vai, porque <risos> eu, eu ia perguntar pra você se você acha que aquela aranhas eram muito parecida com as que aparecendo aí. Ah, mas era não um de Neve? Pensando. Não, não é Pai de Neve, é tipo meio que um deserto assim. Só que eu não sei se era a mesma espécie ou não, sabe? Porque era muito parecido. Depois, mano, dá uma procurada, velho. Porque é muito parecido mesmo, velho.
0: Eu não gostei muito da parte das aranhas, é mais por isso mesmo que ah. eu achei. <risos> É, porque sim. será, né? É, é. é. Falta criatividade.
3: Que pra é. quem não sabe, o Márcia é aracnofóbico,
2: né?
0: Mas então, só pra relembrar o nome dela é a Cara, né, velho? Vocês tão falando. Isso!
3: Isso. É a Cara. Mas assim, essa, esse episódio, como eu falei, tem cenas legais, tipo, na hora que eles estão fugindo das aranhas, a dona Sapa começou a pular igual um sapo, né? Foi legal.
1: <risos>
3: Admitir. Mas, mano, eu acho o episódio muito à toa, sabe? Ok que a Dona Sapa tem um, uma função ali na história, né? Principalmente pro próximo episódio. Sei, cara, não me pegou o feeling. Eu achei o final das X-Wing muito zoado. Tipo, da, cara, como as X-Wing chegaram no momento mais importante pra ele, sabe? Tipo, nossa, você tinha que chegar nesse momento, sabe? E por que <risos> se deram o trabalho de matar as aranhas, sendo que ele tava procurando o cara, vivo ou morto?
0: No final, eles quiseram ajudar ele e ainda assim falaram... Tá, agora se vira aí, caralho. É, tipo, nossa, eu pensei, ah, então ajudaram
3: porque vão prender ele agora, né? Não, falou não, relaxa, tá de boa aí, pode embora.
2: Eu acho que realmente, velho, esse foi um dos episódios mais fracos de toda a temporada.
0: Ah, não, não, não é um dos. Ele é o mais fraco. É, eu diria que esse episódio serviu pra gente ver que o Baby da realmente come qualquer coisa, velho. É, porque. Os ovos da senhora Sapa tá lá, velho Os bebês Maluco, ele comeu os ovos, mano, então, mano... Ele também
2: comeu as orainhas, velho Meu Deus Não,
3: mas tipo, na hora que ele comeu os ovo Eu falei, cara, que pesado, mano O ovo tava tá vivo tá <risos> Então,
2: mano Sabe qual é o pior? É porque, tipo, a assim, gente fala Ó, oh, que bonitinho Mas, mano, ele tá comendo um ovo, velho <risos> Tipo, é um filho da da Sapa, velho É, ele até é fica perto, meio bolado,
3: né No episódio pra frente Que ele olha os bichinhos nascendo do ovo E foi caralho, que merda que eu fiz
2: É, então, <risos> velho
3: Aí sim, temos o episódio foda também, que é A Herdeira, o capítulo 11 da série. Mano, esse episódio é muito, muito bom. Mano, parece que passou
0: 10 minutos pra mim e o episódio acabou. Sério, é exatamente isso.
4: <risos> o pior que eu tô olhando aqui é tipo... Literalmente o segundo menor da série inteira.
0: Então, só tem 36 minutos, cara. Caraca. É legal, cara. Eu, eu adorei o ambiente daquele episódio, velho. O, o planeta que eles, que eles pousam é algo mais portuário, né? Muito diferente. Putz, exatamente isso que eu ia falar, cara. É porque eles vão pousar lá, né? Pra entregar
3: a dona sapo pro seu sapo. <risos> e aí vão, eles passam naquele planeta meio como Marcelone Portuário, né? Nossa, é muito legal a ambientação, cara. Velho, sensacional Isso que eu mais fico para pau pra Mandalorian que Todo episódio é uma ambientação diferente Uma hora a gente tá no deserto De areia, né? Outra hora a gente tá no deserto de neve Outra hora a gente tá num é, um portuário Todo sujo, sabe? Meio urbano também É, é muito louco, cara É, é sensacional eu, eu amo muito isso, mano Porque o universo Star Wars O mundo, né? É muito, é muito vasto, é muito cheio de alienígena, é muito cheio de outras arquiteturas. E é legal como o Mandalorian
0: explora isso, né? Acho que é um dos pontos e... fortes de Mandalorian, se não o um ponto mais forte pra mim, cara.
2: Exatamente, mano. Acho que você falou tudo, cara. Porque nos filmes não explorava muito isso. Então o Mandalorian tá conseguindo explorar muito bem todo, todo esse vasto universo de planetas, né? É o melhor, conseguindo dar uma cara diferente pros planetas, né? Diferente dos filmes, assim,
0: que... Sinceramente, assim os eles eram meio genéricos assim com o planeta, era muito é. vegetado E a gente meio...
3: tinha que apressar também, né? não dava pra ver tanta coisa assim, tinha que correr é, com a história.
0: A tinha nada muito diferente, algo tão divertido de se ver assim como algo que pudesse, pudesse ser um pouco mais diferente como esse planeta aí que a gente viu nesse episódio.
2: É. E cara, eu, uma coisa que eu achei muito legal é que no começo desse episódio, tipo... Acho que é uns 5 minutos do episódio é, Eles chegam lá na cidade de portuária Tipo, desembarcam da nave E aí, é, eles estão indo pra casa da dona Sapa E eles vêm com uma moça, velho Com capuz e tudo, né Aí, tipo, ele, ele olha, assim, o mando olha e depois ele para de olhar E essa moça some meu mano, eu juro que eu achei que poderia ser algum machedai, alguma usuária da força Porque, pô, mano, do nada tá lá e depois some eu falei, putz, o hype começou a aumentar aqui <risos>
4: Ah, eu acho que é um dos pontos legais, que apesar de ter uma, um vínculo grande com essa parte de Jedi, principalmente por causa do Grog, né, do Baby Yoda, mas ele também explora, tipo, vários outros pedaços do universo de Star Wars que vão muito além dos do Jedi e Sith.
3: Quando a gente pensa em Star Wars, é, obviamente a gente liga muito a Jedi, muito a Princesa Leia e tal, mas o mais bizarro, é que pra mim é um dos melhores filmes de Star Wars e não tem Jedi, que é Rogue One. Pouca gente fala dele. Eu acho que pouca gente fala dele. Eu acho que deviam falar mais. Sei lá, mano. Eu acho que a é Império Contra-Ataca. Depois Rogue One, assim, tipo, muito perto. E é, é um filme que não fala de Jedi. E eles só falam da força por causa do personagem lá, é, que é cego. Mas ele é, é né, sensitivo à força e tal. De um jeito diferente, né, não usando, fazendo empurrão, de um jeito mais, como fosse uma religião. É legal como o Mandalorian também trata a força como algo também místico, assim, não sabe muito. Jedi também, porque, né, Mandalorian passa depois de retorno de Jedi, então não existe muitos. Eles não tratam muito esse assunto como principal pauta, né, porque até se fosse falando só sobre Jedi de novo, força, pra mim a série perderia muita força, né. Ó, 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 trocadilha.
4: <risos> é, eu acho também legal porque eles tratam a força como um negócio que realmente necessita de desenvolvimento e aprendizado Porque acho que nos filmes acaba ficando muito... Qualquer um tem a força e é isso Tipo, a Ray, dois dias de força acabou Ela sabe tudo, melhor do que os caras que estudam anos E aqui a gente vê que o, o Baby Yoda fica cansado, leva trabalho, leva esforço
2: E, e não só isso, né? Você consegue perceber na segunda temporada que o foco do Baby Yoda, ele perdeu muito, tipo, ele virou meio que um personagem secundário que só tá acompanhando o Mando, né? Porque o que é muito... é ah, claro, né? O, o Mando tem que levar o, o Baby Yoda pra, pra um Jedi ou algo do tipo, mas você consegue perceber que o foco fica muito mais entre os Mandalorianos do que... A força, como vocês falaram, né?
3: E nesse episódio, eles tratam exatamente disso, né? Mas focando nos Mandalorian... é, mandalorianos, né? Como... Continuando a busca do Jinjarin, né? Pelos mandalorians. Ele sai em busca, ele acaba caindo numa armadilha. E aparece do nada três, Mandalorian... é, três mandalorianos pra ajudar ele, né? E a gente fala, caralho, que foda essa armadura, puta que pariu! <risos> Aí... Aí, assim, do nada, é... eles tiram o capacete, né? mas fica, ué, então eles não são né da Ordem de Mandalore, né? Só que a gente descobre que sim, eles são. E aí que pra mim tem uma das melhores coisas que a série apresentou pra gente, que trata que o, na verdade, o nosso mando, o Jinjaren, é um fanático pela religião dos Mandalores, né? Que tipo, ele leva tudo a muito pé da letra, né? De não tirar o capacete. E eu achei isso, foi caralho, que foda! Porque a gente, desde o começo, foi apresentado que This is the way... Não pode tirar o capacete de jeito nenhum, e na verdade não, né? O Jinjari é um fanático. A
0: maioria dos Mandalorianos da primeira temporada.
2: <risos> então, exatamente. E isso é muito legal, né, cara? Porque... Eu acho que... Uma coisa que eu acho muito legal é que o... O ator do Jinjari, né, velho? Ele consegue... Expressar, meio que... Na cara dele, um sentimento que a gente consegue perceber Mesmo estando com um o capacete, né? Que quando o pessoal lá de armadura chega, né? Os Mandalorianos e eles tiram um capacete tipo... você consegue perceber na cara do mano que ele tá tipo indignado. Eles falando assim: "Vocês não são Mandalorianos de verdade, né?" Aí, mano. Só que tipo é legal porque é apresentado uma outra personagem que também só foi apresentada nas animações, né? De Star Wars, que é a Bocatã. Verdade. Você consegue falar um pouquinho quem é a Bocatã para gente? A Bocatan, ela é de uma de uma família de Mandalor, né? Ela tinha a irmã. Que eu não lembro o nome da irmã dela, né? Mas a irmã dela era a duquesa. Ah, lembrei. É a duquesa Satine. Ela é a duquesa de Mandalor E, tipo, ela queria uma, uma, uma Mandalor nova, né? Tipo, com paz, que não tenha armas, que não tenha guerra Que seja meio que aliada à república A república não, que seja meio que independente da república ou dos separatistas, né? Que isso é dentro das guerras clônicas, que é muita coisa, né? Que eu acho que é mais fácil vocês verem Clone Wars ou algo do tipo, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco mais rápido porque é muita coisa, né? E a Boca Tan, ela fazia parte de um culto que não é que nem o do Mando, né? Não é tão fanático como esse culto. Vocês lembram o nome do culto? Pedro, lembra? É, é o Olho de Alguma Coisa, não é? Isso, Olho da Morte, essa, exatamente. Aí, o Olho da Morte era um culto onde os líderes queriam que as tradições de Mandalore voltassem ao normal. Que a que Satine saísse do poder. E aí foi desenrolando a personagem, né? Até que chegou em Rebels, que é uma outra animação de Star Wars. Onde ela acaba tomando o poder de Mandalore, né? Por conta de muitas coisas que acontecem durante a série, né? E ela acaba chegando aí como uma, simplesmente a ex-líder de Mandalore, por conta de outra coisa também que é muito complicado falar, que, a, que é o Sabre de Luz, né? Que não é o Sabre de Luz, que é o Darksaber, né? Que atualmente tá com o Moff Gideon, né? Então ela chega na série de Mandalore com o, o objetivo de tentar achar o Moff Gideon pra pegar de volta o Dark
3: Saber é porque o, o, o Dark Saber eu lembro eu, olha assim eu, eu lembro pouco mas eu li eu dei li uma lida assim do universo expandido que os jedi tinham uma uma rixa com os Mandalorianos né e foi criado esse esse Dark Saber né que aliás um dos sabres de luz mais bonitos que já já vi em Star Wars <risos> e ele é meio que como se fosse uma espada do poder do rei, do rei Mandalor né? Então, tipo, quem, quem tem a espada tem o poder pra comandar, né? Alguma coisa assim, né?
2: É, exatamente, cara. Porque, é, na realidade, tipo, existia um Mandaloriano que tinha sensi poderes sensitivos à força, né? E ele entrou pra Ordem Jedi, né? Pelo menos era isso que eu que eu vi em alguns lugares, né? Eu não sei se o seu também pode estar tá correto, não tenho certeza, né? Mas, quando ele entra pra Ordem de Dar, ele cria esse sabre de luz, né? E, tipo, o se chamava o Mandalore. Então, né? O cara era poderoso. Aí ele criou esse sabre de luz, e quando ele morreu, ele foi enterrado com o, o Dark Saber, só que depois assaltaram o túmulo dele, né? E aí, o sabre de luz, ele foi passado de, gera, de geração em geração. E o sabre de luz é um... É um um sinal de poder. Quem tem o sábio de luz em mão tem meio que a regência de Mandalor sabe? Pode comandar todos os Mandalorianos. E que é bem complicado isso, cara. E lembrando que o Darksaber, ele
0: corta tudo, menos Beskar. É. Tu, é tipo, o Beskar é o Adamante do
3: Star
2: Wars, né? <risos> é,
3: tipo e uma isso, coisa
2: mano. que eu fiquei com dúvida, e que não falaram em Mandalorianos na série, né? É que você lembra no último episódio, onde. O, o Darksaber com o Besker, tipo, meio que. O Besker tá meio que queimando algo do tipo, vocês lembram?
0: Eca, não, é, Na mas ele é
2: muito. Bom... Muita exposição, será que não um derrete ou passa?
4: Não, eu acho que foi só, tipo, um efeito que eles quiseram dar pra ver que reagia, mas não chegou a queimar nem nada.
2: É, então. É, uma é, um... coisa.
0: Acho que é tipo quando você coloca ferro numa forja e ele sai vermelhão, sacou?
2: É, então, mas será que, tipo, não derrete alguma hora? Não sei, eles não falaram isso, então... Ah, eu acho que não, velho.
4: É porque também o... O Baskard, ele justamente foi criado pelos Mandalorianos quando eles guerreavam contra os Jedi, porque eles queriam melhorar, porque, obviamente, né, os Jedi eram muito superiores a... aos guerreiros normais, então eles começaram a usar porque era, tipo, a única coisa que o Sabre não atravessava.
3: Mas aí, então, por causa desse Dike Saber a Bocatan ela fala, ó, oh, vou te ajudar com o Grogo, né, porque ele tinha achado o Mandalore, ela tinha falado, né, que ela, ele tem que ficar com os Jedis, né?
2: Uhum, exatamente.
3: E então ela fala, ó, oh, vou te ajudar a encontrar um Jedi, mas você vai me ajudar primeiro, né? Então eles vão lá pra aquela nave do Império. Aliás, eu achei isso muito legal de Mandalore, que o Império não morreu completamente, né? Então tem os requisitos do Império, tem algumas bases, assim, e eu achei isso muito da hora, cara.
4: Eu acho que também ajudou um pouquinho a cagada que eles fizeram de surgir com a nova ordem do nada, né? Ah, porque a gente conseguiu ver que o Império ainda tinha alguns resquícios, mesmo que já não tivesse mais é, no comando.
3: Eu, eu acho que o J.J. Abrams devia agradecer Mandalorian, porque ele tá explic... Mandalorian tá explicando muita coisa que ele não explicou, né?
2: <risos> Exatamente, mano. porque como Sim. a Thaís falou, né? Tipo... Como, como, na verdade, como vocês dois falaram né? Como o Império não morreu, alguns resquícios deles ainda virou a primeira ordem. Isso que é muito legal, né?
3: Bom, elas vão lá naquela nave. Aliás, é uma cena muito legal, né? De eles atirando. E o, o, é legal que o, o mando, ele se privilegia, né? Com a armadura dele indestrutível. Então, tipo, ele vai tomando tiro e vai andando, né? Isso é muito da hora. Sim.
4: <risos> não, o melhor é também a boca Tan engana ele na cara dura, né?
3: É o... <risos> Porque
4: ela queria tomar a nave, na verdade.
3: Não, é que eles acham que o Moff Gideon tá lá, né?
4: Não, então não, não na é. verdade ela quer, ela quer tomar a nave, porque ela quer... Acho que ela, Eu não lembro se ela quer chamar a atenção dele ou se ela quer ir até ele. Não mas era... eu sei que ela quer tomar a nave, mas ela fala que ela só quer roubar.
2: Não era tipo, ela queria tomar a nave pra alguma coisa, pra retomar Mandalorian, alguma coisa assim? Eu acho que é o plano é, era dela. Era isso, era isso. Era pegar isso. várias naves, ter um exército pra depois retomar Mandalor, ou coisa
3: assim. É, na verdade ele queria o Dark Saber, né? Porque é de direito da Bocatan. Então ela tava em busca disso, né? assim, o principal é. objetivo dela. Mas, cara, esse episódio é fantástico, mano. É muito, é muito, muito bom. E quando eles conseguem recuperar a nave, aliás, né? É muito bizarro, assim, ver que. Aquele general, né? O cara realmente leva tudo ao pé da letra do Império mesmo. Ele, ele morreria pelo Império, né? Porque a gente via no, na trilogia clássica, principalmente... O Império, assim, é um monte de bocó, né? Que tá dentro daquele lugar, né? Tipo, um monte de gente bundão, cagona... E é legal, entre muitas aspas, né? Um, um pessoas sérias do Império, né? Tipo, o cara realmente era um vilão mesmo, né? E ele até matou os amigos pra se matar. E eles conseguem recuperar a nave, enfim. Aí, a bocatã ela... Falar, então é isso, eu vou te dar o nome da Jedi, então você tem que ir atrás de Ahsoka Teno, que ela vai te dar as respostas. Eu fui... <risos> aí eu <risos> pareci uma criança de oito anos, eu comecei a bater perna, comecei a bater palma.
0: Me arrepei todo quando ela falou o nome dela,
1: velho.
0: Uh, Sim, mano.
4: Pior que é uma mancada, né, que eles soltam essa, e aí tipo, o próximo episódio não é sobre
3: isso. <risos>
4: e aí, Nossa, fica, eu
3: exatamente. <risos> Caraca, uma quebra de expectativa foda, né? vai, caraca, agora eu vou ver a açúcar não.
0: E esperando o tempo todo naquele episódio, velho, a Ahsoka aparecer. E ela não aparecer, eu falei, é não, não, não é não possível, apareceu. não é possível. É.
2: Eu falei que no mesmo. final ia aparecer, mas não, de novo não,
1: Are you a Jedi? I am. Mano,
3: no capítulo 12, o episódio 4, o cerco, né, que ele volta para aquela cidade da da aquele falo cidade, mas é planeta, né? É aquele planeta da do último episódio da primeira temporada. E aí tem o Apollo Creed. Sim, gente, é o Apollo Creed, entre o Rock Balboa. E Tem também a personagem que eu esqueci o nome. Ah, Cara Dune. É Cara
2: Dune, é alguma coisa assim.
3: Ela e o Apollo Creed estão lá é, naquele planeta e eles vão precisar de ajuda do nosso querido Manda, Mandaloriano, né? Porque ele foi naquele planeta porque ele tinha que cuidar da Razorcraft, que tava toda ferrada. Então ele deixou lá pra cuidar e ele falou, olha lá, já que você tá aqui, que tal você me ajudar, né? <risos> e ele foi ajudar os dois e é um episódio fantástico, cara. Que episódio incrível. Novamente, uma história de começo, meio e fim. Mas é, é saber trabalhar isso, né, e, e ter os personagens legais, a Cara Dune é muito da hora, interpretada pela Gina Carano, o Apollo Creed, é, porra, mano, que é o Griff Carga, né, Vou ficar falando só Apollo Creed, né, porque os... é muito da hora, mano, porque eles vão ter que invadir uma base remanescente do Império lá também, só que eles acham que aquela base tá abandonada, só que não, né, ela tá cheia de Stormtrooper, eles vão ter que explodir é aquela... Aquela, aquela base. E é legal, assim, que é uma sinopse muito simples, mas que eles conseguem deixar a aventura tão da hora, né, mano? É tão divertido.
0: Principalmente porque a gente vê um personagem que apareceu no, na primeira temporada, né, velho? Que tinha sido <risos> colocado. Como é que é o nome daquela parada mesmo? Que fizeram com o Ransolo? Ah, ele.
3: Ah. Carbonita. Carbonita. Né? Isso. A carbonita,
0: tá caralho na Carbonita, velho. Ele voltou, é, é
3: verdade, mano. né? O cara do primeiro episódio. Mano, tá grandão, <risos> velho.
0: Véio véio. <risos> do medroso, mano. Muito bom. Nossa,
3: esse episódio é muito bom, cara. Esse personagem também é muito engraçado.
2: Ah, tem também a cena do Baby Yoda roubando um biscoitinho lá, né, velho?
0: verdade. <risos> Baby Yoda foi pra escola, gente. Nossa. Nossa, que eu falo... Mano, tava tá torcendo pro Baby Yoda usar a força e tacar aquele moleque no teto?
4: Não, mas você já sabia que o negócio ia dar merda? Porque você já sabia... Você vai deixar a criatura que... Todo mundo tá procurando na escola Vai dar super certo Vamos resolver como se nada tivesse acontecido E deixar a criança ali é, eu... Os
0: Mandalorianos serve pra guerra, né, burro
3: é. Os <risos> se se é igualmente ó, é igualmente um péssimo pai. Brincadeira, o, o Mando é um bom pai pro Baby Yoda, mas ele tem seus defeitos. Quando eles vão invadir aquela base, é muito da hora que... Os caras estão lá na frente da base, falam, como é a gente vai entrar? Tá trancado aqui. Aí o, o Mando fala, só um minuto então. Aí ele só vê os corpinhos do Stormtrooper
1: caindo.
3: E daí, né, que eles vão entrar na base e tal, e eles... Eles cobrem umas coisas bem importantes, né? Pra série. Que... Principalmente aquela questão da clonagem, né?
2: Exatamente. Exatamente. Mano. O que é muito foda. Porque... Tem teorias que dizem que... Naquela cena onde eles entram no... no naquele... Aqui, naquela sala onde tá... Um monte de coisa clonada, tem que é uma teoria falando que um deles, eles estavam clonando o Snoke, cara, então... Assim, claro, é, eu acho que é difícil, mas talvez seja meio que um começo, algo, um plano do Palpatine já ordenando tudo de trás, eu achei isso bem legal, sabe? Fala, não
3: fala esse nome três vezes que ele não né? <risos>
4: Na verdade, é uma das teorias também de que... É por isso que o, o Grog é tão importante, que talvez ele seja um clone, né?
3: É, então, é isso que eu entendi também, né, que talvez o, o Baby Yoda seja um clone, né, do Yoda. É isso que eu entendi, pelo
2: menos, né. Não, cara, não, então? eu acho que não. Eu acho que não, porque não. eles contam depois que o Baby Yoda aí tava, quando o Anakin ah, entrou. É, verdade, verdade, Então, ele, ele só fugiu com alguém lá, entendeu? Eu acho que o que acontece é que eles precisam do sangue do Baby Yoda pra fazer os clones, para que os clones também tenham sejam sensitivos à força, entendeu? Uh, tipo né, o então, Snoke. Os midi
3: Os midi
2: Exatamente, porque o, o Snoke... Não, mano, porque o Snoke talvez seja um clone, entendeu? Não, 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 os mid não! Os midi,
4: não. É, midi eu, não, não. eu vi isso de que o Snoke não poderia voltar num, num clone comum, né? Porque ele tem a força. E aí o trabalho dele sempre foi tentar resolver... Pra fazer um clone que seja sensitivo, porque até, a, até o momento ninguém tinha conseguido.
0: Pô, mas alguma coisa estranha com o Baby Yoda já tinha, desde antes do, do Império tomar a força, né, a, o poder. Ele era mantido em segredo pela Ordem, mano, pela Ordem Jedi. O Yoda fez um filho e ninguém <risos> falou que queria contar pra ele. Ah, é, então o Yoda falou, ó, oh, não, conta, não. Eu, <risos> ah, então não contar não.
4: Eu acho que eu prefiro que, que seja um clone mesmo. Porque já não basta a gente imaginar o Papatinho fazendo coisas. Agora o Yoda também, minha gente?
2: Não é, dá. Mano, mas uma coisa que eu fico pensando é que, tipo assim... Como será que o Baby Yoda conseguiu escapar... Quando o Anakin entrou lá na, no, na Ordem Jedi e tudo mais. Alguém teve que ajudar ele. Então, quem será que ajudou ele? Será é que...
3: Foi a Ahsoka?
2: Mano, o pior que eu acho que não foi a Ahsoka. Algumas pessoas dizem que foi aquela é, bibliotecária, sabe? Uhum. Não. Mas como ele tava sendo mantido em segredo na Ordem Jedi, véio, será que ele não tava em um outro lugar? Então, dizem que a bibliotecária que trabalhava lá, né? Que eu esqueci o nome dela. Mas é, falam que ela também tinha o acesso aos... As coisas mais difíceis dos jedis Que são mais, é, como eu posso dizer Confidenciais Isso, confidenci confidenciais Então acho que ela tinha um acesso Então falam que foi ela que ajudou o Baby Yoda a escapar Por conta da quantidade de mid-clorins que ele tinha sabe Ai, mano, deixa essa merda de lado gente Pelo amor <risos> de Deus
4: A gente finge que é só sensitiva força Esquece ah, é. os mid-clorins
3: <risos> essa merda mano Olha, eu, 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 eu admito que no episódio que a gente falou dos Prickles, eu, 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 assim, eu me empolguei muito, né? Eu, eu tava escutando de novo, eu tava muito puto aquele episódio. <risos> eu, olha, eu acho, Assim, pessoas que estavam envolvidas, perdão. Não foi, do, não foi de coração. Talvez tenha sido um pouco, mas no quesito, assim, eu fiquei muito puto porque esse negócio me dá um ranço de lembrar de Clorian, que é uma merda tão gigante. E tem gente que acha isso tão foda. Eu acho isso uma merda inacreditável, que tira toda aquela questão da. É, aquela questão da força ser algo místico, né? Ser além da nossa compreensão. Pra colocar número. Ah, você... Pra virar Dragon Ball, praticamente, né?
2: É, se tornar algo mais científico, né, cara? Então, Sim. eu acho que também perde um pouco desse negócio místico, como você falou, né?
3: É, é, sei lá, esse negócio de clone tem... Assim, espero que não mexam isso. Mas tem tudo pra dar merda, né? Então, por favor, não toquem clones, que clone sempre dá merda. É, É um episódio muito divertido, cara. É uma aventura muito legal, né? Porque, enquanto isso, depois que o... O Mando sabe que o Baby Yoda realmente tá bem em perigo também, ele volta pra buscar ele, né? E, e a gente vai vendo a, a Kara, o Griff e aquele ajudante que eu esqueci o nome, lutando, né, fugindo contra do Império hum. com aquela aquele tanque, né? Tipo um tanque Isso. aqui lá, né? Exatamente. Que tanque,
1: maluco! O que armamento, tanque, né? <risos>
0: meu
3: patrão, o que é aquilo? Caraca, mas é muito da hora aquela cena que eles estão fugindo assim no penhasco, né? E vai caindo pedra, vai passando os stormtroopers de motocicleta, versão Star Wars. É, bom, é muito legal, cara. É muito divertido. Mano,
2: é uma cena de... não tinha é de corrida, mas é uma cena de carro e de motocicleta.
3: Perseguição,
2: né? Isso, de perseguição, que é muito foda. Os barulhos da... Das motocas, velho. Eu não lembro o nome certo daquele, daquele veículo lá, mas é muito foda. É, e, é, mano, é das
4: bikes, não
2: é? É, daquelas bikes, mas eu não. acho é, que mano. Eles
4: falam bikes, alguma coisa, motobike, alguma coisa assim, né?
2: É, mas quando você começa a ouvir o barulho da. das naves, mano, você fala, putz, já era. Ai, cara,
3: mas é muito da hora, mano. Porque aí começa a chegar as TIE Fighters, né? É o nome daquelas naves do Império, eu esqueci o nome.
2: Right. Não, eu, eu. Nossa, mano, eu esqueci o nome agora. Caralho! <risos> Caraca, Google, caça
1: dos aí. É,
2: Caçatai, Caçatai. Caçatai. Uh, <risos> caça né? É, caça thai.
4: É isso mesmo.
2: Hã? Ah, é? <risos> aí chega três caçatai, né, mano? Pra estudar ah, aquele é, tanquezinho lá, thai. mano.
3: O caça estelar pesado, exatamente. Caraca, tem, tem um site que é categorias, classes de naves do Império Galáctico. Puta que eu pariu, mano. <risos> Caraca, ok. <risos> ok, os caçatais, eles começam a chegar, né? E começam a ficar apertado pro trio. Aí, mano, a Razorcraft é uma nave foda, né, cara? A gente tem que bater palma aqui porque é uma nave linda, mano. E Star Wars é muito marcante por causa de naves, droids... Então, tem uma nave e tão legal, agora do Razercraft, é, é, muito, é muito bonito de ver na, é, na sua TV, na hora que você tá vendo a série, porque aí ele começa a atirar em todo mundo, aí começa a virar uma batalha de nave, e é maravilhoso, mano.
0: Bonita pra caramba, patrão. É, é muito linda, velho.
2: É, realmente, cara, é, é muito legal de ver.
0: É, é ah,
3: e vem essa cena, eu arrepei todo, mano, quando ele começa a des é, destruir as Kassatai. Ah, cara, fica muito estranho ficar falando Kassatai, né, mas ok. Ah, <risos> as caças do Império... <risos> É, os caços, os impérios caços. É, pô, é, é cena de filme, cara, isso que eu me impressiono, É cena de filme aquilo lá, ele destruindo, ele fazendo aquelas manobras, é, ele desligando o motor e a nave caindo de volta, e depois atirando de novo, porra. É. Já... Dá uma
4: nostalgia também, né? Tipo, porque lembra dos filmes por muito, né? Porque tem muita perseguição nos filmes.
3: Exatamente, cara. É, é, é lembrar da época que eu, eu arrepiava com o Star Wars, mano.
2: Mano, parece que o John Fravor conseguiu pegar tudo que era de bom de Star Wars, velho e juntou tudo em Mandalorian, né, velho?
3: Aliás, esse cara é Midas, né, mano? O cara tocou em Homem de Ferro e virou MCU, e o cara tocou em Mandalorian e virou, né, a nova fase de é Star Wars.
2: Então, né? velho. Meu
0: Deus, velho. Deus. Que diretor sensacional, cara.
3: Olha, ele é incrível. É assim, é muito legal, mano. E depois a gente também vê o Baby Yoda vomitando, que até vomitando aquela porra <risos>
2: fofa e... É, é incrível, cara. O legal, mais legal foi o um bando limpando, velho, e só um paninho e passa assim Eu já era, você velho. Você não pega a capa dele? Não sei se foi a capa ou se foi um paninho, velho, não lembro. Não lembro. Cara, mas é muito engraçado. É muito
0: fofo. <risos> Limpa de qualquer jeito deixa o menino vomitado lá, né, é
2: Exatamente.
4: É um ótimo pai.
3: Que aí depois que termina, chegando no fim do episódio, né? Eles mostram que o Moth Gijon tava monitorando aquela área também. E tinha colocado um... Fala, sinalizador. Um, é, um sinalizador na Craft sem o Mando saber. Então a gente descobre que no final das contas, o nosso querido Mando está sendo rastreado agora, né?
2: Exatamente.
3: E que a Cara Duna também virou... É xerife, né?
2: Exatamente, mano. Isso. eu achei muito foda, mano. Porque ela é uma personagem fantástica.
3: É, então. É, é, é legal ver os, os personagens secundários ganhando própria vida, sabe? Evoluindo também. E... É, é incrível, mano. É, é Star Wars, né, velho? Pô, é... é saudade.
2: E eu não lembro se foi nesse episódio ou se foi mais pra frente. Mas comentam que ela veio de Alderan também. E que é muito legal, velho.
4: Eu acho que já tinham comentado antes.
2: Eu não sei, eu não lembro quando eles comentaram, mas eu achei Nossa, muito legal isso. Ela chegou a comentar na primeira temporada, acredito? É, ele fala, Sério, ela fala véio? que ela é
3: veterana, né?
2: Eu não lembrava, mano, mas eu achei muito foda.
3: Bom, e agora vamos para o episódio. Mandalorian, episódio 5, capítulo 13, é o episódio que a gente vai falar agora, que se chama The Jedi, A Jedi". ai ai, esse começo de episódio,
2: eu acho que ele ia um pouquinho mais pra jogar de Ahsoka assim, né véi, mas não, dois minutos de episódio, pum, Ahsoka lá, trouxeram os caras, véi.
4: Mandaloriano A... é né? muito direto, né? Quando você menos espera, tá na sua cara.
2: Eu gosto assim, mano... Não, não,
3: enrola, não me enrola, tá ligado? Joga na minha cara. <risos> e aí...
4: Exato. O melhor é que eles não, eles não precisam ficar criando um monte de gancho e plot pra te prender, porque eles conseguem jogar na sua cara e ainda assim te fazer assistir.
2: E, cara, o roteiro é tão simples, mas tão simples que é muito impressionante, porque o mando chega naquele planeta, né? Ele vai lá parar naquela vilazinha, aí ele vai lá e pergunta, ah, então... É, o que tá acontecendo aqui e tal. Aí uma pessoa lá, a chefona, fala assim, então, eu quero que você caça uma Jedi pra mim. Aí ele, ah, uma Jedi? Tá bom. <risos> tipo, mano, roteiro muito simples, cara. Isso que eu gosto, velho.
0: velho, não sei, mas quem criou... Quem foi o roteirista desse episódio tá de parabéns, mano. Porque foi espetacular, cara.
3: É o, o Dave nome? Filone, né? Falei o nome certo?
2: Isso, Dave Filone. É ele dirigiu, mano.
3: É que... Grande, grande,
2: velho. Grande, é que... porque
3: ele foi... <risos> ele... Participou bastante diretamente com Star Wars, Clone Wars, né? Que é, o no caso, a série animada. Também com a criação do Ahsoka, né?
2: Exatamente, cara. Porque,
3: assim, não era uma surpresa a Ahsoka estar uhum. tá na segunda temporada. Porque a gente já imaginava que ela estaria. E já tinha saído o boato, já tinha saído a, a atriz que estavam cogitando. Então, eram, assim, era um rumor que já estava quase confirmado. Só que a gente não esperava que ia sair, assim, na cara, né? Tipo... Realmente tem um episódio só dela, né? Com a, a maravilhosa Rosária Dawson. E, aliás, mano, que caracterização incrível.
2: Impecável, né, velho? Impecável, daí, velho. O pior, velho. Teve gente que não gostou, velho. Ah, ficou reclamando daí, pra caramba.
3: Ó, você aí, fã de Star Wars, que. Ai, a orelha da açúcar tinha que ser maior. Para de assistir Star Wars, tá? Chega. Star Wars não é pra não,
2: você. Os cara não. Os caras não pensam que aquelas. Não esqueci o nome daquelas orelhas, velho É que, quanto maior, velho, atrapalha nas cenas de luta, Ai, sabe? Ai, gente, é imperceptível Quando...
3: também, né? Pelo é, de velho Mano,
2: o que importa é que a personagem já tá ali E a caracterização foi perfeita
3: Cara, perfeita Assim, é perfeita não mano Mano, é, é, é bizarro Você fica olhando, você fica comparando com a animação É igual, velho, é igual <risos> E como que a Rosário
2: Dawson consegue ser uma soca, né, velho? Nossa,
3: é, é, olha, a gente falou várias vezes aqui no podcast que, por exemplo, o Robert Down Jr. nasceu pra ser o, o Homem de Ferro. É, sei lá, outros exemplos aí também, mas a Rosário Dawson nasceu pra ser a soca, cara, porque ela é idêntica.
0: Mas eu vou te falar, velho, vários atores que estão nessa série nasceram pra ser os personagens deles. O próprio Pedro Pascal, velho, porra, mano, o cara interpreta o mando de maneira assim... Pecável.
3: É, mano, é uma, é uns atores, é uma direção de elenco foda, cara, essa série é, ela capricha em tudo, mano.
4: É, você vê que foi feito com, com cuidado, realmente, tipo, uma pessoa que entendia do, do universo.
0: Exatamente. Você vê que a pessoa entende quando ela escolhe Giancarlo Esposito pra ser o vilão, cara.
3: Não, esse cara, ele só faz vilão, mas ele, mano, assim, ele, ele é impecável em todos os vilões, né. Ele é muito bom
0: Eu Acho que já é a terceira vez que a gente tá falando dele aqui nesse podcast véio.
3: Não, a gente já falou dele em V-Boys, que ele era o vilão de V-Boys <risos> E agora em Mandalorian também <risos> Eu fiquei abismado O quanto o episódio é bom, porque ele é simples Como o Madrão falou, e assim, ele é um puta Fanservice pra gente que gosta, sabe e, Óbvio que assim, você só vai se conectar Com o episódio se você conhece quem é a Soka né? Se você já teve Uma conexão com ela, pelo desenho por Uma história Expandida, etc pelo Rebels, né, que ela também aparece. Assim, Adrião, pra quem não conhece a Sokateno, para pra quem não entendeu porque todo esse hype nessa personagem, dá um, um breve resumo de quem ela é.
2: <risos> Isso, cara, é difícil, mas basicamente, a Soka, ela é uma personagem introduzida em um Filme de animação, né? Que é chama. É um filme de, do Clone Wars, cara. É logo o início das Guerras Clônicas. Um foi muito legal, porque ele é bem antigo, sabe? Ele é, não diria bem antigo, mas é dos anos 2000 e pouco, sabe? E aí ela foi introduzida como uma padawan do Anakin. Depois, ao longo da, da animação Clone Wars, ela foi se afeiçoando com Anakin e tal, como mestre aprendiz e tal. Então, ela foi crescendo nas artes Jedi e tudo mais. Então, eu não vou dar muito spoiler sobre. Clone Wars, né? Que aí deixa vocês verem mesmo, né? Depois disso ela acaba enfrentando algumas coisas dentro da, da temporada final de Clone Wars. E aí ela reaparece em Rebels, né? Como uma possível esperança, né? Pra rebelião, né? Ela é meio que ajuda com informações secretas da rebelião. Mas basicamente é isso. A Soka, ela é uma personagem super famosa, por ser simplesmente a aprendiz do Anakin, né? Que, infelizmente, não foi introduzida nos filmes das prequels, mas que foi introduzida em uma ótima oportunidade de Mandalor, né, velho?
3: Pra quem conhece a Soka, sabe o quanto essa personagem é única... E na minha opinião, tá no meu top 3 personagens de Star Wars,
2: sabe? Ah, mano, sem dúvida, velho. A Soka é uma personagem apaixonante, cara. Porque você fala, meu Deus, mano, ela é perfeita, cara. Você desde o começo fala, putz, que personagem foda.
0: Se eu não me engano, ela não existia quando eles fizeram os Pericles, né, velho? Ainda. Eu
3: acho que não. Acho que eles é. fizeram a animação depois do, do Pericles,
2: né? É, eu acho que foi isso mesmo, velho. É
3: que eu, eu tenho certeza. Cara, assim, eu não sei se eu tenho certeza sobre isso, mas eu acho que eles não esperavam que a ia ser tão grande assim, né?
0: Construíram uma personagem tão bem, né, cara? Fizeram é, então... um desenvolvimento de personagem dela, a personalidade, conseguiu evoluir bastante,
2: então ela ficou muito carismática, né? Exatamente, cara, ainda mais na temporada final, né, de Clone Wars, né? Porque, putz, saiu ano passado e foi um estrondo, né? Porque, putz, que temporada foda, né?
3: A gente encontra com a Soca no começo, ela derrotando aqueles caras na surdina, modo stealth muito, 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 muito foda. eu falar isso porque, mano, Jedi é isso, né, cara? Jedi não vai sair na mão com todo mundo, né? Os caras têm que criar uma estratégia de ser stealth isso. Ai, cara, obrigado, John Fravor, por ter feito essa série, cara, maravilhosa.
4: Quando você vê ela, tipo, naquele fundo totalmente escuro e só o saber branco, você fala, caramba, meu coração.
2: Exatamente. <risos> Isso é muito foda, né, velho? Porque. Eu não sei, mas. É, eu acho que o Pedro, o Ataize e o Márcio, não sei se vocês devem saber. Mas o sabe branco, né? Ele quer dizer que. De um, um lado e o... nem outro, né? É, o portador chama é. Jedi Cinza, né? Então, ele não é nem de um lado e nem do, do outro. Isso que é muito legal, velho.
3: É, é que a ah, Soca, no caso, né? Ela. Ela não é Jedi, né? A gente fala. É. Tipo, o nome do episódio chama Jedi, mas a Soca não é Jedi, né? Exatamente, porque. Isso que pra mim é o ápice do porque a Sokka é uma das melhores personagens da Porque ela vê que a Ordem Jedi é tão quebrada quanto o lado o lado escuro da força, né? O lado ruim. Ela não concorda com várias coisas, né? A gente não vai entrar em detalhes porque eu acho que vocês têm que assistir. E é muito legal o quanto ela vai debatendo sobre isso consigo mesma, né? Porque é muito da hora, cara. É muito legal como ela... Não segue ao pé da letra, tipo, o Obi-Wan, sei lá, ou até o próprio Luke, né? Que era todo Sim. regrado às regras de, da força. Tipo, ela que fala, mano, isso não vai levar a nada. E ela diz. Ela realmente larga essa parte Jedi dela, né? E, tipo, ela também não é do lado, lado escuro. Mas ela tá nesse meio termo, né? Ela não. Ela não. Óbvio que ela não é ruim, né? Tipo, ela não é malvada, <risos> né? Mas ela só não escolhe
1: lados.
4: Eu acho que ela. Ela representa muito isso que, às vezes, é mostrado a força como bem ou mal, mas, na verdade, a força é o equilíbrio. Não existe essa de totalmente bem ou totalmente mal. Ela tá ali seguindo o que ela acha e não o que foi imposta por, por, uma, por uma religião ou alguma coisa do tipo.
3: Continuando o episódio, né é, o Mandalorian sai em busca da... É que ele chega na cidade, aliás, a cidade é muito... Muito bizarra, né, porque é toda é, é tipo controlada por uma ditadura. Eu esqueci o nome da ditadura, gente. Perdão, eu sou péssimo com o nome, principalmente Star Wars, que é nome pra cacete, então, perdão aí. Acaba aceitando a missão de pegar a Jedi, né, capturar ela. Óbvio que o Mandalore não ia capturar, né, ele tava em busca da Jedi, né, <risos> pra pegar informações com pelo Baby Yoda. Então ele, né, ele fala, ah, então, beleza, então, eu já ia fazer isso mesmo, né? <risos> E ele sai em busca da Soca e ele acaba encontrando ela. E é um, uma luta
2: até que legal, né? Mano, é uma luta muito legal. Porque, assim, né? É o um Mandaloriano, então ela acha que vai caçar ela, né? Mas quando ela, ele chega e fala: Não, 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 a Boca também me enviou. Aí ela fala: Hum, a Boca também te enviou. Aí depois ela fala: Então acho que foi por causa daquilo, né? Aí a câmera foca no Baby Yoda, velho. Muito legal, né, velho? Porque ela conhece o Yoda, então ela deve saber que é aquela da mesma espécie, né? isso que é legal porque ela mesma cita que ela teve um mestre que tinha as mesmas características da espécie. Rapaz, o quanto arrependo nessa hora. Mano, muito foda, velho. Nossa senhora. <risos> A diferença é Yoda me deixa com, ó, louco.
0: Nos <risos>
3: corações quentados. Ela cita também o Anakin, né?
2: É, ela cita porque ela tava falando que ela não pode treinar o Baby Yoda por causa que ela já viu até os mais fortes, mestres Jedi se corromperem e, mano, era óbvio que ela tava falando da Anakin. <risos>
3: ah, óbvio que ela também tá citando a Anakin do desenho, né? Porque o dos filmes é uma pamonha, né? Então...
2: É, exatamente.
3: <risos> ela decide, né, treinar o Baby Oda e ela revela pra gente que, na verdade, o Baby Oda tem um nome, né? Ela chama... Ele chama Grogo. É tão bonitinho quando ele chama Grogo, e hum. ele responde, né, cara? Oh.
1: Mano... <risos> Grogo.
0: Ele... Ah, <risos> velho, não aguenta. <risos> Eu também não, mano. É, que a gente caramba. descobre o passado dele também, velho. E a gente descobre que ele é velho pra caramba.
2: E muito legal que o nome Grogo, mano, combinou muito com o personagem.
0: E, mano, eles
3: vão treinar, ela até treina ele um pouco, né? Eles fazem aquela posição de Jedi, né? De conchinha, assim, tentam meditar, o. O BBO eu não lembro se ele flutuou. acho que ele não flutuou não, né?
2: Não, acho que não, cara.
4: Só né? no outro episódio.
3: Isso, isso. Ah, mas eu acho esse episódio show da bola, cara. É. E aí, né, ele, ela, eles decidem né, soltar aquela vila da, da ditadura que tava imposta.
2: Então... Ah, então, eu lembrei o nome da, da ditadura, chama ah. Elsbeth. Elsbeth. Elsbeth,
3: exatamente. Já esqueci o nome dela, mas é isso daí. Aí <risos> <risos> é, eles decidem tirar aquela vila daquela ditadura tal, e é, uma, é uma luta muito legal, né? Aliás, eu acho. Eu, quando eu vi esse episódio, eu falei: caraca. Óbvio que todo mundo ia gostar pela Soca e tal, mas eu falei, caraca, eu acho que o Márcio vai gostar muito, porque é um episódio muito
2: estética medieval, mano. E não só medieval, né, cara, tem muito também meio que tamurai junto, né, é, velho. Sim. É, é espetacular, ainda mais por
0: conta do, da luta final, velho, das lutas finais. Que, cara, que coreografia sensacional ah, aquela. a Soca
3: subindo pelos telhados, né.
0: Demais, velho, não só a dela, como a luta do mando. É, derrotando geral. E a, aquela luta final do mando com o cara full Oeste, mano. Pra ver quem tinha primeiro. Puta, cara. Muito bom,
2: muito e bom. E o mais legal é a conversa deles, né? Tipo, ah, quem sabe que vai ganhar lá do outro lado, hein? <risos> e bom, né, gente? Eu acho que chegou o um momento onde é a tua pergunta, né? Eu, eu acho que o maior plot desse, desse episódio, né? Você quer falar aí, Pedro?
3: Não, pode falar você que eu não lembro, não. <risos> ah, beleza, então.
2: <risos> a Açúcar, depois de derrotar a Elsbeth, né? Ele chega, ela, ela chega, né? E pergunta. Eh, me diga aonde o seu mestre está. Me diga onde o grande almirante Tron está. Aí eu falo, putz.
3: É, exatamente, né? Que esse cara no Rebels é o. É o vilão, né?
2: Nossa, cara, mas que vilão, velho. É um, é um vilão muito bem desenvolvido.
3: Se seria uma ideia, talvez esse cara meio que possa
2: ser o grande vilão daqui pra frente em Star Wars, né? Não sei dizer, velho. Não sei dizer, mas com certeza a da série da Soka vai ser. Ah, mano, eu, eu acho que a saída da Soka vai ser ela buscando o Tron, porque eu não acho que ela jogaria assim a sua, sabe, o nome dele, porque é um nome muito grande dentro do universo de Star Wars, né? E a série da Soca vai ser também desenvolvida pelo John Favreau e pelo Dave Filoni. Então, eu, eu acredito que seja mesmo ela buscando... O Tron e, consequentemente, o Ezra também, né? Porque ele tá junto com o Tron. Será que o Ezra vai aparecer, então, na série da Soka? Não sei, velho. Fica aí a dúvida, né?
4: Mano, o Mandalor é literalmente... Eles falam assim, tá bom, a gente tem uma trama, mas vamos jogar tudo que a gente pode sobre o resto do universo pra gente poder expandir depois.
2: <risos> Exatamente. E isso. eu achei isso muito legal, né? Porque... Pô, pra quem não conhece Star Wars, Mandalorian tá sendo uma série de introdução pra todo mundo. Porque é, o John Favreau consegue, tá conseguindo mostrar, tipo, explicar tudo. Tudo que ele consegue explicar, ele quer explicar desde o começo. Você pode ver que eles explicam o que é o Dark Saber toda hora. Isso é muito legal pra quem não conhece Star Wars, porque faz o que vão ver os outros os filmes, as animações, isso é bem legal.
4: Não, o legal é que, apesar dele jogar é, essas partes pra outras séries e futuras séries e as que já tem, eles ainda conseguem manter, tipo, uma trama principal sem tirar o foco. Então, você consegue assistir de boa tudo ainda consegue ver o resto do universo.
3: É, né? Exatamente exatamente isso. Porque nada é à toa, né? Porque se tivesse jogado só o nome do General Lá, é, tipo, do tipo, nada assim, não teria muita muito porquê, né? Mas se a Ahsoka que tá perguntando se a, a, né, a Padawan dele, assim, pode dizer, a aprendiz dele sendo derrotada, sabendo que a Ahsoka tem todo esse histórico em Rebels e ele, esse vilão tem todo o seu sua importância naquele naquela série, e ser canônico, então assim, é tudo se complementa, né? Então é saber como fazer o fanservice direito, né? Saber que o fanservice tem que ter uma função na história, né? É histórico para Star Wars. Histórico, histórico. Ter Ahsoka tendo em live action foi um sonho para quem é fã. É, porra, incrível, né? Incrível. E assim, é como... Eu acho que o Adrião citou aqui, perdão se eu estiver errado, que muita gente não tinha contato com Star Wars. E foi ter o primeiro contato com Mandalorian, né, cara Minha irmã, ela tipo, assistiu pouquíssimos filmes de Star Wars E ela nunca foi muito fã, igual eu E ela se amarrou em Mandalorian Se amarrou, velho, amou Então, é, é realmente Essa série vai editar o futuro de Star Wars pra, daqui pra frente, mano Porque... Que ela tá resgatando de fãs e trazendo novos fãs, não tá, não tá escrito,
0: velho. Ah, não tenha dúvidas de que tudo aquilo que foi anunciado de Star Wars pro futuro foi graças a essa série, velho.
2: Sem dúvida, velho. Sem dúvida, sem dúvida.
0: nenhuma, velho.
3: Episódio 6, capítulo 14, A Tragédia, E aí, né, depois a, a Soka fala não pro Bibiodo, <risos> ela fala que ele precisa de, realmente de um Jedi de verdade, né, pra treinar ele, e que ele poderia chamar um Jedi indo pra determinado local e usando a força, né. E daí o Mandalorian. O, Manda, o Mando vai com o Baby Oda, com o Grogo, né? E tem uma. E tem um episódio, assim, que é muito da hora, né? Porque é o episódio inteiro o, o Baby Oda se concentrando na força. Aliás, que incrível quando ele se conecta, né? E sai aquele, aquele raio azul, né? E, tipo, mostrando realmente o poder da força, cara. É muito louco.
0: Cara, esse episódio, pra mim, foi uma explosão, assim, foi um mind blow no. <risos> grande parte dele, velho. Normalmente, a parte <risos> aparece o Boba, cara. Porque ali... Exato. Eu, cara, eu só fui reparar que era o Boba Feto no final. Oh, véio, no final, falando, velho. Então, é, eu, é, eu, é. Eu, tava, eu tava tentando
3: raciocinar, velho. Eu tô com o Márcio nessa daqui. Porque quando ele falou... Ah, e.. É, porque tem aquela, aquela personagem da primeira temporada, né?
2: Isso, a Fênix. A, a
3: Fênix, que ela não tinha morrido. ela Agora, realmente, é parceira do Boba Fett, né? Que o Boba Fett tinha seguido o Mandalorian por causa do... Que ela, ele tava com a armadura dele, né? Então, ele seguiu até onde ele tava com o Baby Yoda. Aí, mano, aparece o cara. Aí, a mina fala, ah, o Boba Fett me salvou. Eu falei, caralho, como é que o Boba Fett me salvou? Hum, eu pensei na mesma coisa. Aí,
1: aí eu penso. Pô, mano.
3: Aí, ela, aí, ela falou... Ah, você tá com minha armadura, ele falou, né, você tá com a minha armadura, eu falei, caralho, tá, a armadura dele, que teve, que pertenceu ao meu pai, é, Jungle, eu falei, caralho, nem fudendo que é o Boba Fett, mano,
0: sério, Mano, não, eu, eu voltei umas três vezes nessa parte, velho, só pra... Eu, eu também, eu falei, é ah, tá o mesmo que é o Jungle Fett, mano? <risos> Porque, mano, como é que esse cara tá vivo, velho? Exatamente,
3: Boba Fett está vivo, mano.
2: Mano, eu vou te dizer que eu peguei que já que era o boba quando a nave dele apareceu voando, velho. Falei, putz, é o boba, velho. Não, ah não tem mano. como.
0: Eu não peguei, não,
2: velho. Eu não lembro o nome da nave, velho. Mas, putz, quando ela apareceu, eu falei, putz, já é, Eta, já sei quem é. é mas caralho.
0: É que era muita coisa, né? Tipo, pra mim não tinha como ele tá vivo, tá ligado? Era. Também. A chance dele tá, dele tá vivo era muito baixa, cara. Muito...
2: Ah, e. Ah, eu sou o boba e, mano. Uma curiosidade é que a Fennec foi ajudada pelo Boba, né? Porque ela tá viva por conta do Boba, né? Mas uma curiosidade é que, tipo, ela só confiou no Boba em ajudar ela porque ela vai fazer uma participação na série animada Bad Batch, que é onde tem clones, né? E como o Boba é um clone, ela meio que teve mais confiança nele, sabe? Isso é muito legal.
3: Pô, cara, é... Realmente, quando falam que é o Boba Fett, eu falei, mano, o cara realmente tá vivo... <risos> Porque eu não esperava de jeito nenhum o Boba Fett aparecer nessa temporada, cara. Pra mim foi uma surpresa maior que a Soca,
2: mano.
0: Ah, eu não esperava o Boba Fett aparecer nunca mais, velho.
2: Não? Não, eu acho que o mais legal foi o Boba Fett gordinho, velho. Caraca, Boba Fett <risos>
3: fofinho, mano.
2: Representando muitos barriga de chopp, velho. Fofinho, velhinho também. Belinho,
0: carequinha. O tempo, o tempo rendeu aí pra ele, o tempo, o tempo passou. Porra, mas tá até foi engolido pra aquele bicho, ele tá até bem, né?
3: É, tá inteiro, né? Aí, né, eles chegam o exército do Moff Gideon pra buscar o Baby Oda, né? Que tinham colocado o rastreador no, na Razorcraft. E aí começa a batalha, né, cara? De o, o mando chegar a tempo no Baby Oda e o Boba Fett pegar a armadura, né? E, que aí e quando putz, o, o Boba Fett pega a armadura... Realmente, toda aquele, aquela mitologia de o Boba Fett ser um merda, né? De nunca ter feito nada, foi pro água abaixo, né? Finalmente fez jus, né, velho? Finalmente fez jus a toda a mitologia
2: criada em cima dele, né? <risos> e, mano, vou te dizer, velho. Essa cena que foca só na Fênix e o Boa, velho, é tão perfeita. Porque, tipo, só mostra os dois lutando junto. E isso é muito legal. Porque, mano, você percebe que o Boa fica dando umas marretadas com aquela arma que ele tá, velho. Putz, velho.
3: É, exatamente aí E aí quando o Mando e a Fênix estão cercados, né Chega o Boba estourando tudo, matando geral
2: E também nesse dia que a gente dá hip a Razor Crash também, né, velho? Que...
3: Nossa, mano Aperta F aí, galera, porque a Razor Crash é. Já foi pro saco <risos> <A> F Razor <risos> Crash Caraca, essa doeu, mano Não vou mentir não, doeu pra caralho Chorei muito, maluco Eu acho
4: que dessa vez Ela não, não tem mais salvação <risos>
2: Infelizmente, cara, porque era uma nave muito foda. O Boba. Quer dizer, o Boba não. O mano vai correndo, né? Pra tentar pegar o Baby Yoda enquanto os Dark Troopers estão descendo, né, velho? Que. Meu Deus, esses Dark Troopers são foda, velho.
3: É, Dark Troopers realmente foi um, uma surpresa também pra mim, porque eu não tava esperando chegar uns um homens de ferro versus um Stormtrooper.
2: <risos> e, mano, isso é muito legal, porque eles também vieram das HQs de Star Wars, do universo expandido. E isso é muito legal porque a gente percebe que o John Favon tá dando duro, velho, pra pegar tudo que é do universo pandíaco pra ser pro canon, né, velho? Cara,
0: é realmente é um fã de Star Wars, velho. É realmente é um fã de Star Wars. É, Aí,
3: né, eles acabam capturando, né, o Baby Yoda, né? A cena do Baby Yoda meditando é maravilhosa. Porque realmente parece o Yoda meditando. E pra mim deu uma nostalgia muito incrível e no momento que eu vi. Fazendo todo aquele chamado da força, né, pra ver se algum Jedi aparece. E ele acaba sendo capturado, né?
2: Exatamente, né? E desmaia, né? Porque ele já conseguiu fazer aquela ligação, aí desmaia e os caras chegam lá e ponto. Pegou ele. Aí acaba
3: esse episódio, né? O, o Boba falando que vai ajudar o Mando a recuperar The Child, né? Como
2: eles chamam. E, mano, vou te falar que tem duas cenas que... Uma que me deixou muito... Meu Deus, velho, que foda. E a outra que me deixou um pouco triste, né? A, a primeira que me deixou que foi muito foda é que quando... Os Dark Troopers estão levando o Baby Yoda lá pra nave, né? O Boba Fest pega a nave dele e vai tentar ir atrás do Dark Trooper pra saber para onde eles estão indo, né? E aí, quando ele chega lá em cima, né? E ele vê a nave do Império, mano, o Boba chega e fala assim... Não é possível, ele voltaram. Eu falei... Meu Deus, né? isso é muito legal porque, assim, né, mano? O Boba não sabia que o Império tava voltando isso... Eu acho que talvez seja um pouco mais abordado... No, na série Rangers of the Republic Vai falar um pouco mais sobre a criação da primeira ordem Talvez, alguma coisa assim, né E a outra cena, velho que quando Tá bem no finzinho do episódio, né O mando vai até Navi Day, que tá toda destruída Pra pegar algumas coisas que sobraram, né Que é aquela lança de Beskar, né Que no final do episódio Com a açúcar, ela dá essa lança Pra ele, né, e ele acha aquela Bolinha, velho que o Baby Yoda sempre Ficava pegando e ele não deixava, véi Putz, vontade de chorar, véi <risos>
3: É verdade, mas eu achei meio forçado aquela bolinha tá ter sobrevivido a um monte daquela explosão, né? mas...
0: <risos> não, pô! Não, 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 não. Bolinha feita de Beskar. É, bolinha de Beskar. <risos>
4: Só pode!
1: Você é um Jedi? Eu sou.
3: Ainda para o capítulo 15, episódio 7, o que acredita? Temos um episódio... Cara, que episódio... Mano, sério, é, é difícil a gente não se expressar quando a, o episódio é tão bom, né, mano? Até fica difícil, porque... Novamente, que episódio incrível. É, eles... É, ele, o, no final do episódio 14, no, no caso 6, né? Ele chega na Dina na Carano, na, na Caradana, e fala, ó, pegaram a criança deu E começa a montar uma equipe de resgate pra, pra localizar o Moff Gideon, né? E pra isso, eles precisam da ajuda de um ex-inimigo, né? Daquele cara que é sniper, era sniper de elite no, no Império, né? Alguma coisa assim. Isso, que é o, o Mayfield, é alguma coisa isso. assim. E, cara, que personagem incrível, né?
2: Não, é, muito é muito bom, legal. velho. É muito legal. E vê ele tentando fazer com que o mando tire o capacete, velho o, A
3: Dina Carano chega lá pra buscar ele, né, na prisão E ela fala, ah, você aí, né, que bom, tal Eu pensei que era outro cara, né Aí chega o mando e ele fala, ah, não
2: <risos> Realmente, né, velho, é muito bom a
0: pior é que Ai, eu... ele aparece e a gente acha que ele vai se malabacão, né, mano Mas o cara, ele é mal
2: da hora, velho É, velho Já mano, eu não consigo, velho Toda hora que ele falar, ah não fica ruim de respirar com esse capacete, não. Eu rio, eu sempre rio, velho, não dá.
4: Não, o melhor é a. A paraquedista que ela tá toda agora trabalhando pra. Trabalhando dentro da lei, que não sei o quê, ela não pode passar a informação do cara, né, que tá preso. Aí o mando chega e fala assim, a criança. Ela fala assim, passo todas as informações, não tem problema.
2: Todo mundo, né? Fica. É... <risos> Fala assim, ah, a criança sumiu. Opa, que criança sumiu, então vamos lá, vai. <risos>
4: ah, dá pra gente ressaltar também que foi a primeira vez que o, o mando tirou, entre aspas, o capacete. Mas, na verdade, porque ele trocou de armadura, né? Ele tirou a armadura dele pela primeira vez pra usar o, a roupa do Stormtrooper. A armadura, para ele, no caso, era tipo a coisa mais importante. Mas para salvar a criança, pelo vínculo que ele tinha criado, ele, tipo, deu tudo, sabe? Eu vou trocar minha armadura, porque o pequenininho vale a pena.
2: Exatamente, né? Ele... Ah, aí que a gente percebe que o Man tá tendo uma... A relação que ele tem com o Grogo é muito maior do que aquela... aquele culto que ele tem, né? Isso é muito legal. E uma coisa que você percebe também é que o mando fica muito pequenininho, velho, na armadura de Nossa, Stormtrooper, fica, velho. Tá aquele amor gigantão, né, na armadura de Beskar, mas aí pega a armadura de Clone, velho, fica
1: todo pequenininho, velho.
4: <risos> e foi a primeira vez que o, o mando tirou, entre aspas, o capacete, mas na verdade, porque ele trocou de armadura, né? Ele tirou a armadura dele pela primeira vez pra usar o, a roupa do Stormtrooper a armadura para ele no caso era tipo a coisa mais importante mas para salvar a criança pelo vínculo que ele tinha criado ele tipo deu tudo sabe eu vou trocar a minha armadura porque o pequenininho vale a pena
2: exatamente né ele aí aí que a gente percebe que o man tá tendo uma a relação que ele tem com o Grogo é muito maior do que aquela, aquele culto que ele tem, né? Isso é muito legal. E uma coisa que você percebe também é que o mando fica muito pequenininho, velho, na armadura de Stormtrooper velho. Tá aquele né, gigantão, né, na armadura de Beskar, mas aí pega a armadura de clone, velho, fica todo pequenininho, velho.
3: <risos> Muitos atores, né, não, acho que não aceitariam colocar o capacete 100% do tempo, né, não mostrar o rosto. É legal saber que né, o Pedro Pascal aceita essas condições pra interpretar um personagem que condiz com o que ele acredita, né?
4: Exato, e ele consegue passar de maneira excelente pra gente tudo que ele tem que passar, mesmo sem precisar do rosto.
2: Exatamente, nossa, é isso que eu ia falar, porque você consegue ver o rosto dele mesmo, não vem do rosto dele, você consegue ver a cara que ele faz, alguém fala alguma coisa, ou deixa ele indignado, sabe? Isso é muito legal.
0: Ele gostou tanto disso que até nas fotos com o elenco ele tira... ele tira com o um capacete, velho. <risos> é legal, assim, porque a gente sente que
3: se fosse outro ator interpretando mandos, não seria a mesma coisa, né? Então, não é qualquer pessoa que poderia fazer o um Mandalorian igual o... o Pedro Pascal faz, né?
0: Cara, foi o melhor papel que ele já fez, mano.
3: Enfim, aí quando eles conseguem invadir a base, é tem umas cenas muito shows né? Por exemplo, o mando tendo que tirar o capacete... Na frente do... do Mayfield, né? O nome dele?
2: É, o Mayfield.
3: Mayfield. Então, ele tem que tirar o capacete na frente daquele cara. Ele todo tipo... Puta que pariu, mano. que tirar o
2: capacete.
0: <risos> Peguei tanto, né, velho? Tirar o capacete na frente dele Agora... é, e então...
2: <risos> Que tipo assim, né, velho? Você acha que o cara vai zoar ele ou alguma coisa? Mas não, né? Quando chega aquele general, né? Do Império. O Mayfield chega assim, ah, e aí, de boa, tudo bem? A gente tá aqui por conta do código tal, tal, tal. Aí faça a gente chama isso daqui de... Olhos marrons, você lembra? É, brown eyes. eyes. <risos> isso Sim, é. é muito legal, velho, porque você percebe a mudança de um personagem, velho.
3: E aí quando eles estão conversando né, com o general, né, porque o general chama eles pra conversar Aí o, o personagem do Manfield cresceu, mano, muito pra mim Porque ele era um veterano de guerra também, né Só que ele tava do lado do perdedor, né E quando o general começa a falar que aquelas vidas que morreram do império não valiam nada Que eram só números por uma grande conquista Pô, aí você vai vendo como o cara vai ficando puto, né? Vai
2: ficando indignado com aquilo, né? E, mano, isso é muito legal porque... O general, ele tá falando de uma operação chamada Operação Cinza, né? Que quem jogou o Battlefront 2, né? O novo jogo Star Wars aí, que já faz um tempinho que lançou. É a história principal do jogo, sabe? Que é onde é uma operação de o Império destruiu países fiéis ao próprio Império e onde muitos Stormtroopers morreram, sabe? Dá pra ver que o John foi tá estudando muito sobre Star Wars, velho. Bota a coisa do jogo, né, mano? É, <risos> velho. É muito legal isso. Demais, né, velho? Aí depois disso, né, o, o Mayfish só vai lá e tira a pistola e pá, né, velho? E, mano, é tão legal ver os caras matando, né? Um cara que é tipo o Império, sabe? Pull querendo matar todo mundo, sabe? Você fica, putz, velho, ainda bem, velho, porque se não fosse você eu ia.
3: É, e depois que eles conseguem escapar, né? E ele ainda decide, ainda dá um tiro na base inteira, né? De Sniper. E ele fala, não, quer saber? Vamos, vamos mandar essa porra tudo pro ar, né? E. <risos> é muito bom, mano.
0: Eu acho que melhor do que ver ele matando o cara lá é ele destruindo a base do Império, mano. Porque você é, fala. Menos uma, né, velho? Menos
3: uma. Cara, e é legal que ele destruiu somente com
2: um tiro, né? É que ele, ele acertou alguma. É, ele acertou aquele material, coisa.
1: né?
2: Que tava é, eu achei isso aí mesmo, velho. E é muito legal que depois que ele destrói, né? A Carol Dune olha pra ele e fica, hum, já sei o que eu vou fazer com ele. Aí quando eles pousam em terra firme, né? Ela chega e fala pro mano assim: ah, que pena que o Mayfield morreu nessa operação, né? A cara dele falando: oxi, como assim? <risos> Matar,
4: tá, você tá falando sério, né? Você não vai me matar, porque eu tô fugindo, hein.
2: O
3: cara, é muito bom, mas o personagem é muito engraçado,
2: velho. Eu espero que ele volte véio, mais pra frente.
3: É. Eu não quero série dele, não, gente. Pelo amor de Deus, chega de série de personagem pra gente. <risos> Mas ele é um personagem, assim, secundário muito, muito divertido.
4: Essa segunda temporada teve mais collab do que tudo,
3: Nossa né? Nossa <risos> Muita, muita, muito collab. Muito, muito personagem secundário, personagem de universo expandido sendo citado, aparecendo. Meu Deus, cara, expandiu muita coisa. Parar pra pensar com a primeira temporada, né? Aí no final do episódio, né, o, o, eles cobrem onde o Moffy Gideon está, eu mando a Mandalorian, o Mando, né, ele manda uma mensagem pra ele falando que ele vai atrás da criança, e é muito, 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 muito bom.
2: E, mano, é, é, antes da gente pro próximo, eu não sei se vocês perceberam, mas a frase que ele fala né pro Moff Gideon é a mesma frase, tipo, as mesmas palavras que o Moff Gideon fala pro Mando na primeira temporada, véi.
3: Pedrão, você é muito fã,
2: cara. Sério. <risos> não, eu véio,
4: falei, que... olá, isso
2: Não, pô, é que eu tô curioso, então eu busco, véi. E é muito legal, véi. Ah, é específico, mano Olha Meu que
0: Deus é do céu o cara... é clara,
3: Claramente eu com o Harry Potter, mano Nossa, então, teve uma hora que ele, ele tava tentando lembrar o nome da bibliotecária de Star Wars, velho Pelo amor de Deus, quem sabe o nome dessa mulher, mano
4: É, o nome, eu sabia quem era, mas agora o nome, nem ferrando
3: Porra, <risos> Que isso, Deus. parece eu com o da fã, Deus Pô, oh, mano Gente,
4: sou claramente eu com... Com Harry Potter, se você me perguntar, é capaz de eu saber até a cor do tênis que o que o Harry tava usando.
3: <risos> Gente, fã é fã é um negócio ao mesmo tempo legal que é estranho, né? Cara?
4: Exato. É um visto que você fala: meu Deus,
3: limites. Limites.
1: <risos> Are you a Jedi? I am.
3: Episódio 8, capítulo 16, O Resgate Eu acho que a gente pode falar desse episódio à parte, ficar falando uma hora desse episódio, mas... Bom, vamos tentar dar uma resumida para chegar no ponto principal, porque, né? Maravilhoso. Eles descobrem o local do Moff Gideon, então eles armam um plano... De entrar escondido, se camuflando com, com as naves do Império. Tudo envolvendo o Boba Fett também, que é muito louco isso daí. E quando eles conseguem entrar, aí começa o show, né, mano? O show de Mandalorian, porque eles, eles come começam a tirar a Stormtrooper. Aí só tem a, o grupo que só vai a, a Gina, a Bocatan, né? Porque eles foram resgatar de novo a Bocatan, pedir ajuda. E, aliás, e teve cara... uma cena bem engraçada, né? Com o Boba Fett <risos> apanhando.
2: Mano, e, e essa cena foi muito legal porque... Quando eles estão chegando no bar, né? É. Tá, tipo, o pessoal tá tudo lá bebendo, comendo. Aí, tipo, chega dois Mandalorianos lá dentro, né? Aí já tem dois, duas Mandalorianas lá dentro. Aí o pessoal já fica meio tento, né, velho? aí os caras começam a brigar. Se você perceber isso, na cena seguinte que eles terminam de brigar, o bar tá vazio, velho. Não tem mais ninguém dentro do bar. É muito engraçado, <risos> velho.
3: É legal que. Assim, uma coisa que eu não falei, mas eu acho que é interessante a gente citar aqui, que a Bocatan. A Atriz que faz a boca é a mesma que dá a voz no Rebels. Exatamente, velho. É, é muito eu acho legal isso. Né?
2: E como ela é parecida, né, velho, com a personagem?
3: Sim, sim. Até parece que os caras estavam pensando na frente, né?
0: É Deus à frente de seu tempo.
3: É, realmente. E aí eles pedem ajuda, então vai. Aí na hora que eles chegam na base, chega todo aquele esquadrão poderosíssimo da Fênix, da Gina Carano, as duas Mandalorians.
4: Eles juntaram o real o time dos Vingadores. É, realmente.
3: É, Foi tipo aquela cena dos Vingadores que só tem as heroínas,
2: né? Exatamente, cara. E mano, meu Deus, a cena da quatro 4 é muito foda, velho. As, elas passam geral lá, é muito legal. E, mano, vou dar uma adenda aqui. É que é muito legal porque a. A Boca Tan -tá sempre fica falando, ó. Deixa o Moth Gideon comigo, hein, deixa ele comigo
3: E não deixa, Porque...
2: Né? É, exatamente, né, velho Porque mais pra <risos> frente é, A gente descobre o porquê, né Que ela queria enfrentar o Moth Gideon um por um, né Então, a gente já falando aí Durante o episódio
3: É legal que o plano deles era o okay, quê, né Tipo, o primeiro vai o esquadrão inteiro atacar, chamar atenção né? Enquanto o mando vai sorrateiramente Pegar o Baby Oda, né E, velho, porra aqui. E que plano maneiro, né Bem simples, mas é
2: bem eficaz Exatamente, né, velho, porque depois que o Mando vai lá tentar é, destruir aqueles Troopers né, porque os Dark Troopers estão sendo ligados e tudo mais, né, então ele vai lá pra tentar destruir, destruir tudo, né, e é muito legal ver a luta entre o Dark Trooper e o Mando, né, velho, porque, pô, mano, você percebe que o Mando sofreu, velho, pra derrotar um
3: só, né, velho? É, sim. E, pô, ele tem até, até aquela cena, né, ele apanhando no capacete, né, tomando uns vários socos.
2: Mano, Nossa. eu falei, putz,
3: velho esse capacete vai matar véi. Não
4: dá uma agonia, dá uma agonia que você fala, meu Deus, é o fim.
3: Mas aí ele consegue reverter, né, derrotar aquele dark Trooper com a lança. Bom, ele aparentemente tinha derrotado todos, né, quando ele mandou, é, evocou eles todos pelo espaço, né.
2: Exatamente, mas assim, né? Eu acho que dava pra perceber que ele não ia morrer assim, É, não óbvio, tão, fácil, não é tão fácil, né? né? Tipo, mano, é uns robôs, né, velho? Eu sou bom vive <risos> no espaço, né?
3: E aí, quando ele vai resgatar o bibioda tá lá o Moff Gideon. Ainda tentou passar a perna nele, né? Ah, não, pode pegar ele de boa, ele já fiz o que ele precisava e atacar ele por trás, né, cara?
2: Sujasso. <risos> e aí, chega numa das lutas mais fodas, né, velho? Desse episódio.
3: Porque, na minha visão, o mando, o mando, né? Ele não sabia lutar com a lança, né? Mas, na verdade, ele sabe lutar bem pra caramba.
2: É,
0: eu ia te falar que tinha. O, o Moff também não sabia lutar com aquela espada, não, mano. O cara parecia um bárbaro batendo com a espada, né? É, véio. então. O é. que, que foi aquilo, velho? Eu falei, nossa. <risos> eu pensei que ele ia lutar bonitinho. Falei, olha.
2: Todo mundo. Então, tor... você fica até pensando, nossa, como que ele pegou o Dark Darksaber da Bocatana é né, velho? E é legal que, tipo, a
3: luta vai desenrolando. E não, o mando ganha. E a gente tinha achado, porra, beleza, mano. É nóis. Ganhou. Tranquilo. Agora sim, ele pegou, ainda pegou o Sabre de Luz, né? Pegou o Baby Yoda, pegou o Sabre de Luz, derrotou os Dark Trooper. Tava tudo indo bem, né? Só que quando ele chegou lá na base, aí você já vê a cara da Boca né, mano? Tipo, pariu, você, você lutou com ele.
2: Mano, você vê a cara da Boca e vê a cara do Mófiguinho. O Mófiguinho tá rindo demais, velho. Tá ele... tipo, aqui que
4: O deboche estampado na cara dele.
2: Exatamente. Exatamente. Cara de deboche. Eu perdi se perdeu também, otária. E aí, é onde explica, né, o, como que funciona o Dark Saber e tudo mais, que eu achei bem legal, velho, explicar também pro pessoal que nunca viu, né, como que passa de mão em mão que tem que ser meio que um x1 pra pegar, né isso é bem legal.
0: É, foi o Moff que explicando, aí o Mando falou que não queria lutar e ele ficava, não, eu, eu aceito a derrota tô aqui. <risos> é, isso é muito ela, bom, velho. E ela não falava nada, tipo, ela só ficava olhando, aí o Mof continuava explicando
4: o legal é que ele vai explicando e vai criando tipo uma tensão do tipo, tá, e aí eles vão lutar, não vão? E aí depois o mando fica tipo, eu não quero me meter nisso, toma, seu, toma aqui o seu Dark Saber, à vontade, querida.
3: Ele ficou, vai, pega logo, vai.
2: Muitas pessoas que já conheciam a boca por conta de Rebels, né, ficaram meio que em dúvida porque ela não aceitou, né? Se vocês lembrarem um pouco de Rebels, a boca tela aceita. O Dark Saber da Sabine, né? Que é uma outra personagem que uhum. estava com o Dark Saber, né? E tipo, ela aceita sem lutar, sem nada, só aceita, né? E aí muitas pessoas ficaram meio que com dúvida Por que ela não aceitou aí também, né? Aí, pelo que eu dei uma pesquisada, dei uma lida, né? Ela não tinha aceitado aí Porque parece que muitas pessoas não seguiram o comando dela Por conta de como ela recebeu, sabe? Então, ela não aceitou pra realmente A falar Nossa, eu não sou uma Mandaloriana verdadeira, sabe? Então eu acho que mais ou menos isso <risos> É, porque não
3: é o tipo Você pega a espada e se vira o, o todo poderoso né? É o que a espada representa
4: É, eu acho que na verdade o é que a cultura deles Muito representa, né Tipo, uma cultura de guerreiros com que Você quer conquistar as coisas e não ganhar Então é muito, acho que isso
3: Aí, enfim, uma coisa vai levando Tipo, pega, não pega, não pega, não pega Aí o off Gideon fala que Aí vocês estão ferrados praticamente, né <risos> Fala que na verdade ele que vai ganhar e que todo mundo dessa sala vai morrer. E aí começa a ficar tenso, né, cara? Porque aí você começa a perceber que os Dark Troopers não tinham morrido, na verdade. Que eles estavam voltando pra nave, né? E assim, não era tipo... Dois Dark Troopers, né? era, era realmente... O <risos> batalhão de, de Dark Troopers ali, prontos pra matar todo mundo, né? E óbvio que ninguém que eles não dariam conta né, de todos, né? E aí começa, aí começa a ficar o um desesperador, né, porque você não sabe o que vai acontecer. Você fala, putz, e agora, mano, mas será que o Mando vai derrotar todos com o Dark Saber Será que, sei lá, o Baby Yoda vai despertar a grande força dentro dele?
0: Aí, aí você olha pro Mando e ele tá lá com a arminha, velho. É, aí eu falei,
3: porra, Mando, pelo amor de Deus, né, liga esse o Saber né, cara? É, então, cara, aí, pensa aí,
1: cara. Aí,
2: aí. Aí. aí depois a câmera foca lá no nosso querido Baby Yoda olhando pra telinha, né. E aí ele vê uma única x wing aparecendo e fala, putz. Uh, aí, aí a gente vai chegar no, no auge dessa série. <risos>
3: cara, quando chega o X-Wing, eu falei. Caraca, tá, ok. Beleza. Eu já, eu já tinha associado com o cara, né? Eu falei, não, mas não acho que é, né, mas é Difícil, retorno Jedi. Aí eu, eu, por, um, por um leve momento eu tinha achado que era Soka. Eu Sim. Eu tinha realmente falando OK, eu acho que é a Soca chegando, então. Aí chega o X-Wing, aí você aí mostra que na verdade é um cara encapuzado e fala: "Hum". Aí
4: sobe aquele Sabre verde, você fala assim: "Nossa!"
3: Nossa! Mano, na hora que subiu o sabre verde eu, Tipo, foi gol do Brasil Na Copa do Mundo, faltou um <risos> minuto pra acabar o jogo Quase rasgando minha camiseta Eu falo, caralho É o Luke
2: Aí eu peguei a Vovuzela, velho
3: Peguei a vomuzela
2: Consegue destruir os Dark Troopers mano, Com uma facilidade, Caraca, velho Caraca,
3: a gente vendo o Luke Skywalker no seu auge Mano, ele usando a força Amassando os caras com a força, jogando daquele lado Jogando o sabre de lá Mano isso é incrível, porque a gente nunca tinha visto isso do Luke, né?
0: Tinha Sim. uma caixinha ali, né, mano? Eu tava como, só fazendo almoço. Nossa, mano. Pena.
4: O mais
3: legal é que ele vai
4: muito calmo. Ele vai, tipo, muito de boa. Tipo, eu vou lutar com a minha força, com o meu equilíbrio. Sem ficar dando um monte de pirueta. Eu vou usar a força.
2: Isso é muito legal porque... Ela, essa cena, ela faz muita referência à cena do Darth Vader em Rogue One, cara. Isso é muito legal.
3: E é, é, cara, aí quando ele começa a destruir, de uma facilidade, realmente parecendo Jedi, né? não se desesperando, lutando com a espada mesmo como fosse um samurai, usando a força de forma inteligente. Mano, aí ele capuzado, aí a gente vê a luvinha dele, cara, a gente vê a luvinha dele. <risos> aí, mano, aí o, o Baby Yoda começa a apontar pra porta. Depois de ter, rodado, ó, ter derrotado todos os Dark Troopers, né? Naquela cena fantástica, fantástica, ele amassando o Dark Trooper com a força. É, olha, aí o Baby Yoda fala fala pra abrir, né? O mando manda, aí abre a porta, mano. Aí, cara, que vem o homem. O homem, Luke Skywalker, entre nós, mano. E assim, não é um outro ator, mano. É o Mark Hamill rejuvenescido, velho.
4: Eles fizeram digit é, computação digital, mano é, Cara, foi o auge de ver o como eles realmente investiram nessa série Porque ficou muito bom
3: E nesse momento eu não, eu não conseguia gritar Só conseguia ver lágrimas nos meus olhos, mano Porque <risos> eu não tava acreditando que eu tava vendo Eu voltei a ter 8 anos de idade ver Star Wars pela primeira vez Vendo Luke em Retorno de Jedi Olha, foi um momento... Acho que foi o melhor momento em hora Wars dos últimos anos, cara. Sem dúvida, cara puto, velho.
0: Eu diria ainda dos últimos 20 anos, velho. Cara, só, esse, só <risos> essa cena
3: já é melhor que o, o episódio 9 inteiro?
4: Qualquer coisa é melhor que o episódio 9
3: inteiro. É, é verdade, eu tô <risos> Mano, mas é, é realmente... Ver o Luke rejuvenescido pelo Mark Hamill, a voz dele... Ah. É, eu não
0: sei vocês, gente, mas eu pausei a cena no rosto dele quando ele tirou aquele capuz, porque, mano, eu tava desacreditado naquela cena, cara. Eu não, não consegui sim.
3: pausar Eu não consegui pausar Eu tava tão eufórico Minha mão tava tremendo Tava... Eu, eu... <risos> Gente, quem esperava que o Luke aparecesse, aparecer, mano? Exato mano, eu, eu esperava
2: qualquer outra Jedi, velho Mas menos o Luke, velho <risos>
3: Exato mano, Foi tipo... Explodir a cabeça, O Luke Skywalker e Mandalorian, mano Quem esperava isso, velho?
0: famoso fanservice bem feito Aí, né, ele... Cara,
3: o... Ai, que cena, que cena incrível O... O... O mando perguntando, né? Ah, você é o Jedi? Yes, I am. Nossa senhora, eu voltar vontade de ir na rua comemorar, né, cara? Sim, eu sou o Jedi. E assim, né? A gente. Ele falou, Pô, ele vai entrar em comunicação com qual Jedi, né? Sendo que. É, no episódio 3 não tinha muitos, né? Só tinha o Luke, né? Até tinha falado que o Luke era realmente O último Jedi. Ninguém esperava, mano. Que realmente o último Jedi era quem ia aparecer, né? O que sobrou.
0: Poderia falar. Sim, eu sou o Jedi. Mandar um tag na janela gritar:
1: É, é o Jedi! Eu amo Star Wars!
3: Nossa, a despedida dele com o Baby Oda é... Ai, meu coração, mano. Porque, né, ele sabe que ele tem que entregar o Baby Oda pro, pro Luke, né? Pra ele ser treinado do jeito certo e tal. Mas... Cara, que cena linda dos dois juntos, né?
0: Acho que ele tira o capacete, cara.
3: Nossa, aí eu não... Aí eu tava, <risos> pelo amor de Deus... Como em prantos Ele coloca na mão, no rostinho dele mano.
4: É muito legal como Você viu que ao mesmo tempo Que ele tava integrando O Baby Yoda, né Então ele tava cumprindo a missão dele Que era referente ao que ele deveria fazer Segundo a cultura dele Mas ele também tava tirando o capacete dele Indo contra o que ele acreditava Porque o Baby Yoda era mais importante Do que qualquer coisa Então era tipo os dois, assim
3: Querem mais, é, mais evolução de personagem Do que isso, mano O um cara que não tirava nada E que não se importava com nada Agora quebrando, o que ele, quebrando as regras Do que ele mais acredita por alguém, sabe pelo filho dele, né A gente pode dizer que o Grogo Realmente era o filho dele Ah, velho, é maravilhoso isso Desculpa, mano
2: Quer o que mais, mano É isso, é isso é, A gente não pede mais nada, né, velho Porque, nossa, velho Dá vontade de chorar aquele final Porque... Você vê que o Baby Oda nunca tinha visto o rosto do Jingerie, do né, velho? Então, quando ele olha e fala, nossa, então é você, putz, velho. Ai, ah, ah. que raiva, velho! Eu não queria que ele ficasse mais com o velho. véi. Foi
3: na hora que o, o Baby Oda tá indo pro Luke, aí, mano, vem a cereja do bolo. <risos> Porque temos R2-D2 de volta.
0: Caraca, quando R2-D2 apareceu, eu só podia sair correndo pela casa
3: Sensacional demais, mano. Eu comecei a chorar de novo, mano. <risos> eu falei, não. R2, cara. Porque, ó, eu já não tava esperando o Luke. E assim, onde o Luke tá, tá o R2. E eu não tava lembrando disso. <risos> tipo, eu não tava realmente sacando que o R2 ia aparecer, mano.
0: Imagina se aparece os C3 pior falando no fundo ainda. Puta
2: merda. Nossa, <risos> eu morria, eu morria. E, mano, <risos> é muito legal porque lembram do episódio da Açúcar? Nas cenas pós-créditos, né? É, aquelas cenas onde tem a Dark e tudo mais. O R2 apareceu em uma delas, sabia? Então muita gente já ficava falando: Nossa, será que o Luke vai aparecer e tal? Isso é muito legal, mano. Putz, velho. Ver o R2 de novo assim, velho. E vendo que, tipo, ele achou o Baby Yoda lá, né? E falando: Putz, velho, de novo você não, não é possível. Porque, né, velho? A ele... última lembrança é a do Yoda batendo na cara dele, velho. Ele...
3: Na minha concepção, o R2 meio que reconheceu o Yoda no Baby o... No Grogo, né? Ele até fica animadão, né? Ele fica balançando. É como Sim, se ele verdade. tivesse reconhecido o Yoda, né? Exatamente. É. Né? Ai, Acho
4: mano. que até o Luke também, né? Tipo, não que ele... Ele não sou ele, sou... ele sabia que era outro personagem, mas, de qualquer forma, dava aquela, né?
3: Cara, como é bom voltar a mais Star Wars, né?
2: <risos> e, mano, o pior é que, tipo assim, depois de toda essa emoção, as novidades não pararam, né, velho? Porque chegando nas pós-créditos, ainda tem... Uma coisinha a mais ali, né? Outro aparece só o. Aparece só em Tatooine lá o, o Palácio do Java, vai Fala, putz, velho, não é possível. Aí chega o Boba e a Fênix lá eliminando todo mundo lá do palácio. Aí o Boba senta no, no trono do Java e fala, putz, velho. Aí aparece lá. The Book of Mandal Opa, The Book of Boba Fest 2021. Alguma tem, não é?
3: Incrível. É, exatamente. Série do Boba Fett, vamos finalmente ter a série do Boba Fett, cara. Finalmente o personagem ficou bom. Finalmente. Caramba, velho. Agora tem que consertar a Favma, tem que consertar o Django, vamos lá.
4: Não, a Disney quis acabar com a gente nesse episódio. Ela falou assim: vou soltar tudo que eu tenho.
3: Sério, você sai do episódio... Fala, Acabado. O... Acabado. <risos> tipo, você chorou de felicidade, você chorou de tristeza, você chorou de felicidade de novo. Aí você chorou de empolgação com a série do Boba Fett. Velho, é muita coisa pra estimular em 47 minutos, né? Aí depois de alguns dias a Disney lança um monte de tese nova.
2: <risos> Nossa, mano.
3: Ai, velho. Pena que o Baby Oda morreu pelo Kylo Ren, né? Então a gente pode perder isso.
2: Olha, cara, dizem teorias que na verdade, não morreu, velho.
3: É, porque matar o Baby Yoda, aí, tipo, é pior que ter matado o Han Solo, cara.
2: É, verdade, <risos> véio, é verdade, velho, é verdade. Mas falam verdade. que... Teorias falam que, tipo, o Baby Yoda voltou pro... Pro Mando ou um coisa assim, velho, porque... Assim, o... o Luke, ele apareceu e... Pegou o Baby Yoda, né? Uns cinco anos antes dele criar a escola Jedi dele, né? Então, tem muita coisa pra se explorar aí, né? Então... Não sei o que pode acontecer.
3: Mas eu acho que a gente pode ter uma certeza que Baby Yoda não vai estar tá na, na, na próxima temporada de Mandalorian, né? Ah, velho.
2: Se tiver, só vai ser uma aparição rapidinha, assim. Ah, não, uma acho, que nem ter, <risos> acho que ter, cara. A gente
3: tirar, tipo, perde todo o impacto da despedida, né? Tipo,
0: se colocar. Exato. Então,
3: adeus, Baby Yoda.
0: <risos> Como o personagem é muito popular, velho, não ficaria surpreso deles de colocarem algum pedaço, assim, do, é... do Baby Yoda. Mas eu acho
3: que não faria sentido, tá ligado? Eu ah. acho que a gente ainda vai ver ele
4: dentro do universo, mas acho que não necessariamente em Mandalorian, pelo menos não na terceira temporada.
2: Então, né? Daqui a um mês,
3: tá lá. Série do Baby Yoda. <risos> <risos> Bom, então é isso, cara, foi um papo muito longo sobre é, Mandalorian, né, o universo expandido de Star Wars. Rapidamente, cada um vai dar uma nota aqui pra terceira temporada. Começando com a nossa convidada, Thaís, Só nota pra a terceira temporada de Mandalorian.
0: Segunda? É,
3: então... É. Desculpa, <risos> eu tô maluco, segunda temporada, gente, caralho. Muita emoção na mano, minha cabeça.
4: Mano, foi muito boa. Eu acho que, sério, né, eu vou dar 10, porque foi muito bom, mano, eu terminei... O episódio, eu lembro até hoje que eu terminei. Eu até mandei uma foto da minha cara pro Lucas, porque eu tava tipo assim: minha nossa senhora, o que que foi isso?
3: <risos> Aí você protagonizou o primeiro 10 do Nerd Box Cast. você tem noção disso?
4: Não sabia disso, olha você só! protagonizou
3: o primeiro 10. <risos> olha só ah, que é isso honra
4: Ah, é de é agradável.
3: <risos> Vamos lá, Márcio Roberto. Você dá nota menos que 9 pra essa série, eu juro pra você. <risos>
0: O cara já fala meu nome assim com a... <risos> uma de matar, né, velho? Sentindo <risos> perigo na voz. Mas não, mano. Essa série é incrível. Atualmente, tá com certeza no meu top 3 séries favoritas atualmente. Cara, é amo essa série desde a primeira temporada. Sabe mexer perfeitamente com questão de fanservice sabe trabalhar os episódios assim, cada episódio tem uma história linda, fechadinha, ótimo e cara, essa segunda temporada conseguiu superar a primeira pra mim por mais que meu personagem favorito não esteja nela por ela não ser perfeita não vou dar 10, mas vou dar um 9,5 pra ela acho que foi minha nota mais alta aqui é. até hoje, <risos> com certeza foi minha nota mais alta, mas é, ela não é perfeita, ela tem assim, os episódios um pouco mais um pouco menos trabalhados né eu acho que 9,5 serve bem... Cai bem o suficiente pra ela, velho. É uma série quase perfeita.
3: Lucas, Adrião, velho. Sua nota para... Ah, cara, eu tô com terceira temporada na cabeça. É segunda temporada de Mandalorian.
2: <risos> ah, mano, muito difícil, velho. Porque... Assim, né, velho? A gente é muito fã de Star Wars. E, putz, velho. Dá uma nota realmente abaixo de 9,5 não dá, velho. Então, eu acho que a minha nota final vai ser 9,5. E... 35, ah, vai, se...
3: dá 9. Eu... 9,75 aonde?
2: Eu... Pelo amor <risos> de Deus, dá 10 logo, então. Brincadeira, brincadeira. A minha nota vai ser 9,5, porque eu acho que essa série é perfeita. A maioria, a maioria dos episódios não tem um erro, assim, sequer, sabe? Consegue te prender muito bem. Só que, como o Marco também falou, existem um episódio, né, em si, que é bem fraco, né, que fica bem atrás dos outros, né? Mas que também não tira toda a descência da série, sabe? Ela ainda é perfeita, muito boa. E ainda mais porque ela tá trazendo muitos personagens e nomes que são do universo expandido para o E O que eu acho muito importante para os fãs de Star Wars, sabe? Que querem conhecer um pouco mais. Então, minha nota final é 9,5. <risos> ótimo, ótimo.
3: Eu quero dar 9,75. É de fuder, né, mano? <risos>
2: tava tá sacanagem comigo, é, maluco é Muita sacanagem Não, mas a... nossa aqui, todo mundo quer saber, né? Nosso grande chefão, né, velho?
3: Olha uhum. Eu... Ô Thaís, dá high five aqui Porque eu também vou de 10, mano Pra mim essa temporada é nota 10 Uma das melhores temporadas Que eu já vi em questão de série É divertida do começo ao fim Emociona, arrepia Porra, expande É, é como eu falei na intro, mano ver Mandalorian é a nova esperança pra Star Wars daqui pra frente This the way e, mano, eu não poderia pedir nada melhor do que isso como fã pra resgatar o meu amor pro Star Wars que tava apagado tava meio morno não tava querendo muito ver muita coisa até por isso eu demorei pra ver Mandalorian sério, que série que espetacular pra quem quer começar a ver Star Wars e tanto pra quem já é fã de longa data igual a gente aqui
0: sério, nota 10 o foda é que a gente criticou, criticou o 9.75, e no final a média do Nerdbox ficou no 9.75. Ah, é, tá vendo, foda, tá vendo, né? velho?
2: Tá vendo, tá vendo, né? Tá vendo. <risos> <risos>
3: É isso nerds, quero agradecer novamente pela participação desse episódio, o episódio ficou bem grandinho, mas né cara, Mandalore e Star Wars, a gente gosta de debater tem muita coisa pra falar e é normal o episódio ficar um pouquinho maiores né, bom, quero agradecer a nossa convidada, Thaís muito, muito obrigado, como sempre você se agrega muito pra conversa e é sempre muito, muito, muito bem-vinda para a nova república do Star Wars, box, nova, não sei mas o lado bem da força, que é o Nerd né?
4: É o que agradeço. Por falar de Star Wars, né, gente? Não precisa nem pedir, Thaís tá? já fala de graça em então, <risos> qualquer momento da vida. Mas foi um prazer participar.
3: Isso, obrigado a você. Quando a gente. É primeira coisa. Ah, vamos gravar um episódio de Mandalora? Tá, mas a Thaís assistiu, então vamos esperar até existir, a Thaís assistir e a gente grava.
2: É assim mesmo, né, velho? <risos>
3: Bom, também quero agradecer Lucas Adrião e Márcio Roberto pela participação de sempre. Muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado. Eu, eu agradeço seus agradecimentos aí à minha pessoa. <risos> gostaria de agradecer a nossa grande mestra Jedi aqui no, quando o assunto é Star Wars também, né? A grande Thaís, eu sempre agradecendo realmente. E que ela apareça mais, aí com certeza vai aparecer. Agradecer aí ao pessoal que tá ouvindo a gente e dar o feedback aí, rapaziada. O episódio ficou muito da hora e quanto mais feedback
2: a gente ter de vocês, melhor ainda. Exatamente, né, pessoal? Bom, você sabe, né, cara? Se o Márcio deu nota alta, então quer dizer que o negócio é bom, né? Então, é só isso, né? Eu também agradeço a minha grande meta, né? Porque eu sou um mero padawan da Thaís, né? Que Olá. o papo foi muito legal aqui, eu gostei pra caramba, porque, nossa, ela agrega demais a Star Wars e... Não tem nem o que dizer. E, gente, também não se esqueçam de visualizar os episódios anteriores pra vocês nunca ficarem perdidos na nossa grande saga que é o Nerd Box.
3: Exatamente, Nerds. Novamente, muito obrigado, Mestre Jedi Thaís. Sempre bom ser seu padrão Uff. aqui nessa conversa. E, hum. bom, Nerds, então é isso. É sempre bom falar com vocês, mesmo que seja virtualmente. Semana que vem tem mais episódio do Nerd Box Cast, beleza? Valeu, falou e visos the way. E tchau!